0: hôm nay chúng tôi xin chân thành gửi đến quý thính giả một quyển sách được mang tên Thuật sử thế của người xưa của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần cho nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm 2014 sau khi nghe xong quyển sách này quý tín giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn ăn quả những người trồng cây của người Việt Nam chúng ta quý thính giả thân mến Để có thể dễ dàng hơn cho việc theo dõi quyển sách này ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục mục lục lời nói đầu vi lộ thay lời tựa chương thứ nhất lòng tự ái chương thứ hai chữ lễ của Á Đông chương thứ ba có tài mà cậy chi tài chương thứ tư ân và oán chương thứ năm đạo cương nhu chương thứ sáu biết sống phụ lục tâm sự của khuất nguyên cách ngôn với lời nói đầu ngày nay những cuốn sách bàn về nghệ thuật sử thế có lẽ không còn xa lạ và mới mẻ đối với quý độc giả nhất là khi quan hệ giữa người và người ngày càng mở rộng đến không giới hạn cách đây hơn 50 năm học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần đã chấp bút viết cuốn thuật sử thế của người xưa một trong những tác phẩm để đời của ông tên gọi của tác phẩm mang hơi hướng cổ điển nhưng cách tác giả trình bày và giải thích vấn đề không xưa chút nào. Đọc tác phẩm, chúng ta có dịp nhìn lại những điều hay và dở trong cách xuất xử của cổ nhân. Có những việc làm tưởng như khôn ngoan nhưng hóa ra lại là dại dột, hoặc ngược lại, những hành động vụng về, vô nghĩa bề ngoài lại ẩn chứa sự khôn khéo tế vi bên trong. Thiết nghĩ, những giá trị sống mà cuốn sách đề cập đến không hề lỗi thời mà trái lại luôn là những giá trị bền vững trong sự phát triển của xã hội và đời sống con người những bài học đối nhân xử thế trong thuộc sự thế của người xưa là tài sản vô giá mà cổ nhân để lại cho những kẻ hầu sinh nhà xuất bản trẻ di lộ Cổ ngàn nói mặt trời không có đối với kẻ đuôi sấm xét không có đối với người điếc Văn Hào Đức Hermann de được kết thuộc câu chuyện ngộ nghĩnh này một mục sơ kê nói với đứa con trai 15 tuổi của ông từ 15 đến 20 tuổi cha cho con có quyền tin tưởng con thông minh hơn cha từ 20 đến 25 tuổi cha cũng cho con có quyền tin tưởng con thông minh bằng cha nhưng từ 25 đến 30 tuổi thì cha bắt buộc con phải nhìn nhận cha thông minh hơn con một cách tuyệt đối vậy chưa kinh nghiệm mà nghe bàn đến các khôn ngoan do kinh nghiệm mà có kia làm sao tin được làm sao không mỉm một nụ cười ngờ vực được tôi đã sống qua cái tâm sự của thanh niên tôi cũng đã từng mỉm một nụ cười ngờ vực nhưng hôm nay tôi không còn giữ được một nụ cười ấy nữa cây hay của cổ nhân cũng như cái dở của cổ nhân đều có thể là những bài học thăm trầm cho ta tất cả trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi kỳ bất thiện giả nhi cải chi bởi vậy tôi phải thắp hương mà đọc lại những gì xưa kia tôi ngờ vực thu Giang nguyễn duy cần thay lời tựa Trang tự nói, có lời để bắt cá, đặng cá hãy quên lời, có giò để bắt thỏ, đặng thỏ hãy quên giò, có lời là để tỏ ý, đặng ý hãy quên lời. Ta làm sao tìm đặng kẻ biết quên lời để cùng nhau đàm luận? Một ngày kia, Phật Chỉ Trăng bảo các đệ tử, kia là mặt trăng cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy, nhưng nên nhớ, ngón tay ta không phải là trăng. Những lời ta giảng về đạo cũng vậy, các con cứ nghe theo lời ta giảng mà tìm đạo nhưng nên nhớ lời giảng của ta không phải là đạo Bạn đến cái đạo xử thế hôm nay đâu có khác nào chẳng qua là cái giò săn thỏ hay cái ngón chỉ trăng và chỉ có thế thôi Thu Giang Nguyễn Duy Cần Chương thứ nhất lòng, lòng tự lòng, ái. Ái, 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 ái Người xưa có nói giữa chốn bà quân có thể đoạt được xoáy ấn nhưng không thể đoạt được cái chí của kẻ thất phu cái nói câu này thật đã khám phá được cả tâm sự của loài người người ta giàu là một kẻ tầm thường đến bậc nào bao giờ cũng cho ý kiến mình là quan trọng hơn tất cả cái tôi có phải là dễ ghét đâu theo như lời của Pascal nó là cái chữ dễ yêu nhất trong đời nhưng vì ta đã quá nâng niu chiều chuộng nó mà thành ra cách xử kỷ tiếp vật trong đời ta gây không biết bao nhiêu sự phụng về ân hận đau khổ tai ương và cũng chính vì thế mà Pascal mới thuốc ra câu nói chua cay này cái tôi rất đáng ghét chú thích cái tôi rất đáng ghét là lemos mốt hê chú thích nó chẳng những dễ yêu mà thôi nó lại là trung tâm điểm của vũ trụ là khác bao nhiêu sự vật trong đời chung quy đều quay quần theo cái cốt ấy bản ngã bởi thế muốn đoạt cái chí của một kẻ thức phu người xưa cho là khó khăn hơn đoạt xoáy ấn giữa chúng ba quân dùng cường lực dùng uy thế mà bức người phải nghe theo mình không bao giờ làm được mà dầu có làm được đi nữa thì cũng chỉ là một việc làm có thể được tạm thời thôi ở đời không có ai chịu nhận mình là quấy cả dầu là tay đại gian đại ác như tào tháo cũng không chịu nhận mình là gian ác tào tháo thường xưng mình vì dân vì nước mà lưu bị cũng tin mình vì nước vì dân sơ người ám sát gandhi bị thiên hạ phần đông nguyện rủa mà vẫn tươi cười trước khi chịu tử hình bởi vậy bàn cãi với người và muốn đem cái lẽ phải mà mình ép buộc họ phải nghe theo thì chắc chắn không bao giờ được lại còn gây tim lắm điều không hay khác trong tình giao hảo hàng ngày thôi nhỏ tôi là người tích cãi nhất tính hiếu thắng xui tôi bao giờ cũng không chịu nhìn một ai cả giấu trong một lời nói tầm thường cũng vậy trong những cuộc cãi vã không bao giờ tôi chịu như phải bị đuổi một lời đuổi mà lời nói mình không được người để ý đến hoặc bị ruột rẫy bỏ qua thì không gì buồn khổ bực tức bằng nói thì có hơi quá đáng nhưng tâm sự thời bấy giờ thật không khác gì tâm sự của quốc nguyên có điều là không đến nỗi đi trầm mình nơi sông bọc chú thích sông bọc có sách nói là sông mịch là hết chú thích quốc nguyên làm quan cho hoài vương nước sở bị xâm bán phải bị đuổi đi mặt mũi tự tụy hình dung khô héo một ông lão đánh cá trong thấy hỏi có phải ông là tam lư đại vua đấy chăng sao mà đến nỗi khốn khổ thế khuất nguyên nói đời đục cả một mình ta trong người say cả một mình ta tỉnh bởi vậy ta phải bị bỏ đi đó đâu phải là tâm sự của riêng gì khuất nguyên mà là tâm sự chung của mọi người tại sao mình muốn cho người ta phải nghe theo mình mà không để cho người ta như mình nghĩa là theo cái ý nghĩ của người ta tuổi thanh xuân thường vì huyết khí bồng bột nên không chịu coi vào đâu những ý kiến của các bậc niên đầy kinh nghiệm hơn dầu có muốn cho mấy cũng không làm gì tránh khỏi sự xung đột giữa hai thế hệ vậy làm cho mẹ bây giờ Tại sao ta không biết lấy cử chỉ khôn ngoan của nhà mục sư kia đối với đứa con trai 15 tuổi của ông mà xử với con mình ông mục sư ấy bảo với con ông từ 15 đến 20 tuổi cha cho phép con tin rằng con thông minh hơn cha từ 20 đến 25 tuổi con cũng được quyền tin rằng con thông minh bằng cha nhưng bắt đầu từ 25 tuổi sắp lên cha bắt buộc con phải nhìn nhận sự thông minh của cha hơn con nhiều một cách tuyệt đối vậy thật ông cha này là một ông cha thông minh và khôn ngoan nhất tôi đã từng trải qua giai đoạn ấy những lúc mà huyết ký đã đưa tôi lên tận mây xanh của lòng tự phụ không xem vào đâu kinh nghiệm của bậc tiền nhân và đã đưa tôi vào những cuộc phiêu lưu tinh thần không bờ bến mỗi một ý nghĩ gì chạm đến lòng tự phụ của tôi thì tôi quyết đánh độ đến kỳ cùng nhất quyền không bao giờ chịu để cho ngã lẽ dẫu biết mình sai lầm lắm khi đêm nằm suy nghĩ biết mình quấy nát thế mà lòng tự ái cấm cản không cho mình đi về đường vải ước gì người ta đều biết cư xử với bọn thanh niên chúng tôi như ông mục sư kia thì biết bao nhiêu thanh niên đã không liều lĩnh đi vào con đường lãng mạn và đầy chông gai của những lý tưởng mù mờ nhưng khôn ngoan là biết chiều theo lòng thể dục đường bụi của chúng tôi thật ông bộ sư trên đây là người hiểu tâm sự của thanh niên nhiều lắm đừng công kích đừng biếm nhã đừng mạng sát ai nghĩa là đừng chạm vào lòng tự ái của ai cả nếu mình muốn người ta nghe theo mình nghe theo cái lẽ phải của mình hơn nữa cái thiện cảm đầu tiên mà mình gây được nơi lòng người rồi đó là cái chìa quá thành công của mình sau này vậy tương nhau mọi sự chẳng này dẫu trầm chỗ lệch cũng kê cho bằng trái lại nếu mình vô tình gây lấy ác cảm lúc đầu thì con đường thất bại của mình đã cạch sẵn yêu ai yêu cả đường đi ghét ai ghét cả tông chi họ hàng huống gì tư tưởng của mình nếu có sự yêu ghét chen vào trước thì sự thuận nghịch thấy liền trước mắt lý luận đanh thép bậc nào bằng cứ dồi dào bậc nào cũng không làm gì chuyển được cái ác cảm gây ra lúc ban đầu huống chi trong khi bàn bạc mình cũng phải kể đến trình độ của nhà khác dẫu người ấy có ngu si vùng dài đến đâu phải biết cho họ cũng có cái lý của họ hoặc vì trình độ hiểu biết của họ chỉ đến ngần ấy là cùng đối với người thấp đừng dùng lời quá cao mà thành ra cầu kỳ lập dị đối với người cao đừng dùng lời quá thấp mà bị người khinh thường trúng rẽ khổng tử có nói trung nhân dĩ thượng ca dị ngữ thượng giả trung nhân dĩ hạ bất khả dị ngữ thượng giả bật trung trở lên thì có thể dùng lời cao mà nói được từ bậc trung trở xuống không thể dùng lời nói cao mà nói được nữa một câu đồng thuộc lòng thổi nhỏ đến nay mới hiểu được tất cả ý nghĩa thâm trầm của nó trang tử lại còn nói rõ ràng hơn đồng ý với ta cho ta là phải không đồng ý với ta cho ta là quấy đã cho ta biện bác cùng anh anh được ta không được vậy anh đã hẳn là phải mà ta đã hẳn là quấy chăng ta được anh không được vậy ta đã hẳn là phải mà anh đã hẳn là quấy chăng hay là hoặc khi phải hoặc khi trái chăng hay là cùng phải cả cùng quấy cả chăng ta cùng anh không thể biết được nhau vậy giờ ta phải nhờ đến ai để quyết định điều đó nhờ kẻ đồng với anh để quyết định điều đó ư họ đã đồng với anh để làm sao mà quyết định được nhờ kẻ đồng với ta quyết định điều đó ư họ đã đồng với ta để làm sao mà quyết định được vậy phải nhờ kẻ khác với ta và với anh để quyết định điều đó ư họ đã khác với ta và với anh thì làm sao mà quyết định được Vậy thì ta cùng anh cùng người đều không thể hiểu biết nhau còn phải đợi kẻ khác nữa ư Câu này đã làm cho tôi tỉnh ngộ nhiều lắm thật vậy cái phải quấy của thiên hạ chẳng qua ở chỗ thuận nghịch với những ý tưởng có sẵn của mình thôi chỉ có một sự đồng hành cùng không đồng mà lời mình nói việc mình làm thành ra phải hay quấy và chỉ có thế thôi trình độ hiểu biết của ta không thể bắt buộc ta phải nhận được những điều mà ta chưa thể hiểu được không chịu hiểu thế mà cắn cường làm cho kẻ khác cũng phải ngã lẽ theo mình, tức mình còn mê hơn họ nữa, nếu họ thật là người mê. Đã vậy lại còn bực tức, bất bình chỉ vì người ta không chịu hiểu theo mình. Tôi tưởng không còn gì ngu si hơn nữa. Mình nói mà người ta không hiểu, biết đâu không phải vì người ta ngu, mà là vì mình ngu, nghĩa là mình không biết cách làm cho người ta hiểu. Cũng như làm thầy dạy học trò mà học trò không hiểu, đừng vội cho chúng là ngu, mà phải tự trách vì mình không biết cách làm cho chúng hiểu. Tại sao biết chắc điều mình nghĩ là phải mà của người là quấy? Cái xuống của người trí, kẻ ngu lấy làm bực mình. Cái xuống của kẻ ngu, người trí cũng lấy làm bực mình vậy. Phải quấy là một lẽ tương quan, đối với mình cũng như đối với người. Vậy, cãi nhau về điều phải lẽ quấy thật là một điều khó được ổn thỏa. Lại nữa, biết đâu sự hiểu biết của mình là không phải chỉ là một sự hiểu biết bụng vặt, chi li như cái biết của người mù trời voi. Bốn anh mù hỏi nhau để quan sát con voi người thứ nhất trời đụng cái chân bèn nói, con voi giống như cột trụ. người thứ hai mò trúng cái vòi bèn nói, đâu phải nó giống như cái chùi người thứ ba đụng cái bụng khuất ve một hồi rồi nói, theo tôi nó giống cái chùm đựng nước. người thứ tư lại nắm trúng cái lỗ tai, cho cả nó giống như cái nia. bốn người cãi nhau ôm sòm, không ai chịu ngã lẽ cả. ngã lẽ thế nào được chứ? chính bàn tay mình trời moi nó chứ phải là nghe ai nói lại sao mà bảo là mơ ngủ? làm cách nào bảo cho mình chịu được rằng con voi giống như cái nia trong khi chính tay mình ôm nói thật thật là tròn và dài như cái trụ có người đi qua dừng lại hỏi vì đâu có sự cãi lẫy giường ấy họ bèn thuật lại những điều họ đã nhận thức đó và cả người ấy làm trọng tài người ấy cười và bảo không có một ai trong bốn anh em thấy được rõ con voi như thế nào nó đâu có giống một cây cột mà chính chân nó giống như một cây cột nó đâu có giống cái nia mà cái tay nó giống cái nia nó đâu có giống cái chum đựng nước mà cái bụng nó giống cái chum đựng nước nó cũng đâu có giống cái chùi mà chính cái vòi nó giống cái chùi con voi là chung tất cả những cái ấy chân lỗ tai bụng và vòi sự vật trong đời thiên hình vạn trạng chất gì mình có thể biết được tất cả mọi phương diện của sự đời và có biết đâu điều mình biết kia chỉ là một trạng thái của sự vật thôi chỉ có những bậc sáng suốt nhất mới dám tự hào là thấy đặng chân tuấn sự vật nhưng biết đâu họ cũng chỉ biết được nhiều phương diện hơn mình thôi chứ không phải là biết được tất cả phương diện sự phải biết thì vô cùng còn xuất hiệu biết của mình thì có hạn lấy cái hữu hạn mà lượng cái vô cùng thật có lòng mà làm nổi chuyện cãi nhau về con voi của những người mù này không khác gì việc tranh cãi về con kỳ nhông trong truyền cổ tích một cuộc bàn cãi về cái chuyện của sự vật có người kia bảo với bạn nó tôi đứng dưới gốc cây đằng kia thấy rõ ràng một con quái thú lạ đỏ như lửa người nào bảo tôi cũng thấy con thú ấy vậy nhưng nó xanh lè kia mà một người thứ ba đi ngang qua nghe vậy xíu vồ đâu phải tôi thấy rõ ràng nó vàng như nghệ vậy rồi thì người đi đường xúm lại nghe ai cũng bảo chính mình thấy như thế này như thế khác cãi nhau kịch liệt không ai chịu nhận của ai đúng hơn của mình họ vừa tính trọ nhau thì có một người lạ khác vào can không không các anh đừng cãi nữa chính tôi là người sống dưới cõi cây ấy nên tôi nhận rõ sự biến đổi của con thú ấy đó là con kỳ nhông, nó đổi sắc luôn luôn khi thì đỏ khi thì xanh khi thì vàng khi thì tím và riêng tôi có lúc lại thấy nó không có màu sắc gì cả giống hệt với da cây sự vật ở đời đâu phải luôn luôn như thế này hay luôn luôn như thế kia đâu thảy đều là một sự thay đổi không ngừng điều mà mình cho là phải hôm nay biết đâu ngày mai lại thành một sự quấy cái lợi hôm nay biết đâu sẽ là cái hại của ngày mai một ông lão có con ngựa một hôm tự nhiên đi mất hàng sớm đến chia buồn ông nói mất ngựa nhưng sao các ông biết đó là họa cho tôi cách mấy tháng con ngựa lại trở về dẫn theo một con ngựa hay nữa hàng sớm cũng đến chi mừng ông nói được ngựa hay thế nhưng sao các ông biết đó là phúc cho tôi từ ngày được ngựa hay con trai ông lão ngày nào cũng thích cởi trũi té què chân hàng sớm đến chia buồn ông nói cô tôi què nhưng sao các ông biết đó là họa cho tôi năm sau có giặc nhà vua bắt lính thanh niên đi lính mười người chết đến chín. con trai ông vì què khỏi đi lính nên cha con còn hữu hỷ với nhau chú thích câu chuyện trên là liệt tử có lẽ tác giả nhớ nhầm theo văn học sử Trung Quốc tái ông thức mạ là một chuyện nằm trong sách Hoài nam tử chứ không phải trong sách liệt tử hết chú thích một hiền giả Ấn Độ ngày xưa xem các bài đệ tử phê bình về một bài thơ của mình có hai người đệ tử khi trình cho thầy bài luận của mình lại đỡ nhau xem trước họ bàn cãi nhau không ai chịu nhận bài của bạn mình là đúng thế rồi họ bảo nhau để coi thầy sẽ phán đoán cách nào ông thầy xem đến bài của từng người đều cực đầu khen phải cả đến lượt hai người này thầy cũng gật đầu khen đúng nữa một người liền đứng lên phản đối tôi thầy bảo rằng bài của các bạn con đều đúng thì con không dám cãi vì con không được biết họ nói gì trong đó chưa như đối với bài của anh này thì con chắc chắn không thể nào thầy cho là đúng được trong khi thầy cũng nhận cho bài của con là đúng nữa hai chủ trương của chúng con quả quyết không thể bên nào dung được bên nào thấy anh ấy phải thì còn quấy mà không phải thì anh ấy quấy ông thầy mỉm cười ôn tồn bảo hai trò đều bằng đúng cả đấy sở dĩ trò này nói vậy là tại trình độ hiểu biết của nó chỉ đến đó là cùng sao có thể bảo nó nói sai hay hiểu sai cho được bài thơ của thầy như phần thái dương hoa nào cũng nhờ ánh thái dương mà nở nhưng cây nào nở hoa nấy cây này không thể nở hoa kia và cây kia không thể nở hoa nọ được sao có thể bảo bài của người này phải ba bà bài của người kia quấy nếu ở đợt ai cũng biết lấy cái luận của hiền giả này bà sử thì ác không bao giờ cần phải học đến thuật sự thế và việc gì trong đời cũng sẽ được xuôi chèo mát mãi cả mình cho quý tính giả quý tính giả thân mến quý tính giả đang được lắng nghe quyển sách thuật sự thế của người xưa của tác giả Thù Giang Nguyễn Duy Cần do nhà xuất bạn trẻ ấn hành vào năm 2014 trên trang web www.kosachnoi.com.vn vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá chương thứ nhất của quyển sách này và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ hai chữ lễ của Á Đông Như ta đã thấy lòng tự ái là nguồn gốc lớn của buôn sự đắng cay chua xót ở đời muốn cho tâm hồn được bình tĩnh thời không có gì kỵ bằng lòng tự ái trong các thị dục thị dục về lòng tự ái là vô độ hơn cả trong các khổ não cái khổ não do lòng tự ái gây ra là khó tránh và thường thống thiết hơn lòng tự ái đã là cái cù địch cho sự bình tĩnh bên trong nó lại cũng là cái cù địch cho sự yên ổn bên ngoài nữa phạm khi lòng tự ái được thỏa mãn là tất có xâm phạm đến ngoài lòng tự ái bao giờ cũng chăm chăm đau đáu chỉ chật có dịp miệt kẻ khác để cho khỏi bị kẻ khác miệt mình thành ra bao giờ cũng cứ quanh quanh dòm dõn người ta xem ai có gì xấu thì vô trưng lên ai có gì tốt thì bài bác đi để nuôi cái lòng tự đắc của mình xem đấy đủ rõ câu ẩn ác dương thiện của cổ nhân khó thi hành biết chừng nào tại sao tại lòng tự ái của chúng ta quá nặng thường tin rằng dìm được người ta là đem được mình lên về cái dở của người tức là đem được cái hay của mình ra thật không gì phụng về bằng nên ở đời trong sự giao tế hằng ngày gây cho ta không biết bao nhiêu điều khóc hại tóm lại tất cả mật pháp của thuật xử thế có thể gồm trong hai nguyên tắc quan trọng này một chớ chạm vào lòng tự ái của ai cả hai ẩn ác dương thiện nguyên tắc thứ nhất thuộc về tiêu cực còn nguyên tắc thứ nhì thuộc về tích cực không phải là những câu châm ngôn chỉ sự khôn dạy cho người đời mà thôi mà thật ra nó là câu nói của lòng nhân hay ít ra của lòng yêu chuộng công bình người xưa há không có bảo kỹ sợ bất dục vật thi ương nhân sau cái gì mình không muốn người làm cho mình thì đừng làm cho kẻ khác có ai là người muốn bị người ta chạm đến lòng tự ái của mình không Thế sao mình lại thích lấn áp người trong lời nói để người ta phải đỏ mặt tía tài cho cam Làm cho người ta cùng lý đến phải ngậm miệng đỏ mặt, toát mồ hôi Mình tuy hả lòng thật, nhưng đấy là người nông nổi, cắt ke làm sao Thế là bất công mà cũng là bất nhân nữa Chú thích làm cho người ta cùng lý đến phải ngậm miệng, đỏ mặt, toát mồ hôi Mình tuy hả lòng thật, nhưng đấy là người nông nổi, cắt kè làm sao, là của lữ khôn Hết chú thích Nhưng rồi hả lòng được một ít mà lắm kia còn di hại cho mình đến thảm khóc cũng không chân Thế thì đâu phải chỉ bất công bất nhân mà lại còn bất trí nữa là khác chữ lễ của người Á Đông trong đạo xử thế thật có thể bao hàm được cả ý nghĩa đã vừa nói ở trên lễ theo Á Đông chẳng những có ý nghĩa tự trị tự chủ mà cũng có nghĩa là nhân nữa chú thích tự trị tự chủ xem quyển cái dụng của thánh nhân cùng tác giả hết chú thích nếu phải nói tắt một lời thì tôi nói tất cả thuộc sự thế của người Á đông đều ở trong một chữ lễ lễ là nhúng nhường, đem cái bản ngã của mình để sao kẻ khác đâu phải vì giả dối dung mị để mua lợi cho mình lễ là tránh cái đau khổ cho bản ngã kẻ khác bằng cách hy sinh bản ngã của mình lễ là không chạm đến lòng tự ái của ai cả lễ là che cái xấu giấu cái dở và biểu dương cái hay cái đẹp của người ta phải là một người công ích kỷ diệt được cái bản ngã của mình rồi mới làm nổi việc ấy làm một cách thản nhiên vô tư lời hiểu được tất cả cái ý nghĩa thâm sâu của chữ lễ và học được bấy nhiêu thôi là đã học được cái mật pháp của thực sự thế rồi nhất là người trên đối với kẻ dưới cần phải cẩn thận nhiều về chữ lễ vì kẻ dưới với cái tâm cảm tự ti của họ khó mà tha thứ những điều sơ sức của ta về lễ độ được người trên mà tất lễ với kẻ dưới là một sự thường rất dễ hiểu kẻ phối quý hay tài hoa hơn kẻ khác thường dễ sinh tự phụ và kiêu khí nhưng họ nào có dạ kết quả của sự kiêu căng vô lệ của họ nó nguy hiểm thăm độc không biết chừng nào philip vua nước marseille khi đang đem quân vây thành mê thôi có một công thủ đại tài tên là Aster đích sinh vào đội tinh binh của nhà vua người ấy que rằng tài nghệ cung tiễn hay lắm chim bay dầu lẹ đến bậc nào y bắn cũng không sai bao giờ vua ghét nước khoe mình nên vắng rằng được để bao giờ ta đánh trận với chim sẻ, bây giờ ta sẽ dùng đến tài ngươi. Aster, nghe câu nói mỉa mai ấy, lấy làm căm tức vô cùng, liền chạy thẳng vào thành bị vay, chờ dịp trả thù. Một hôm, Aster đứng trên bờ thành, thấy vua Philippe đang đi kinh lính các trại quân đóng ngoài thành, liền lấy một cây tên, viết vào mấy chữ, gửi cho con mắt bên hữu vua Philippe, rồi bắn xuống. Tên trúng giữa mắt phải của vua, vua sai sứ, cầm chiếc tên vào trả lại trong thành giặc, vây lên trên mũi tên rằng mà lấy được thành này Aster sẽ bị sửa giáo. sau quả y lời của Philippe thật đã mua đắt cái cao thú được nói một lời có ý vị, nhưng Aster lại mua rất đắt cái thú trả được thù cái lòng hiểm thuộc nhiều khi nó ngộ chúng ta mà đưa cho chúng ta đến chỗ hại cái tính chăm chích người ta cũng nguy hiểm chẳng kém gì đằng rằng nói được những câu thăm trầm khiến cho kẻ khác sợ ta nhưng chúng sợ ta thì ít mà lòng án hận lại nhiều những lời nhạo báng để lấn áp người, để thỏa được lòng tự ái của mình, khiến cho lòng người bị chạm lấy, đau khổ không thể quên được, thường thường người ta có thể tha thứ cho ta, một tội ác dễ hơn là tha thứ cho ta một lời nói độc. Nam cung Trường Vạn, một người trong bày tôi của Tống Mẫn Công, bị giặc lỗ bắt, Tống Mẫn Công cho người đến xin vua lỗ tha cho. Lỗ Trân Công cho Nam cung Trường Vạn về nước, khi thấy Nam cung Trường Vạn, Tống Mẫn Công nói đùa, ngày trước ta kính trọng ngươi, Bây giờ ngươi là tù nhân nước lỗ, ta không kính trọng nữa." Nam cung Trường Vạn thẹn đỏ mặt, cáo từ lui ra. Quan đại phu cùng một nói riêng với Tống Mẫn Công, vua tôi giao tiếp nhau, cần phải giữ lễ, không nên đùa bẩn. Đã đùa bẩn thì lòng hết kính mà lại sinh ra mối phản kịch, chú công nên nghĩ kỳ đến điều ấy." Tống Mẫn Công nói, "Ta với Nam cung Trường Vạn là chỗ thân nhau lắm, cần gì điều ấy?" Ngày kia, Tống Mẫn Công cùng Trường Vạn đánh cờ, Mẫn Công là tay cao cờ, Trường Vạn thua luôn mấy ván bị phạt uống một bát rượu lớn, trường vạn đã ngàn nhà trong lòng công phục, xin đánh thêm ít ván nữa. mẫn công nói tù nhân thì tất phải thua, lại còn dám xin đánh nữa à? trường vạn xấu hổ không nói. bỗng có sứ giả nhà châu đến báo tin trang vương mất và hi vương mới lên ngôi. mẫn công nói nhà châu có vua vậy ta nên sai người vào triều. trường vạn thưa, tôi nghe nói kinh đô nhà châu đẹp lắm, mà mắt chưa được xem, xin chúa công cho tôi đi sứ. mẫn công cười lại đùa nữa khi nào tống không còn ai nữa mới sai đến tù nhân đi xử các công nhân đều cười ầm cả lên trường vàng mặt đỏ bừng thẹn quá chẳng nghĩ gì đến lễ chúa tôi nữa bèn quát to lên hôn quân mày phải biết tù nhân này cũng có thể giết được người chứ mẫn công nổi giận giật lấy kích của trường vàng trường vạn thuận tay phát bàn cờ đánh tống mẫn công ngã xuống rồi đâm luôn mấy cái mẫn công tắt thở trường vàng làm vãng luôn và lập vua khác lên ngôi công tử tống và công tử quy sinh đều là quý tộc nước trình hai người cùng hẹn nhau vào triều bỗng đâu ngón thực chỉ của công tử tống tự nhiên máy động công tử tống mới dơi ngón tay cho công tử quy sinh xem quy sinh lấy làm lạ tống nói bao giờ ngón thực chỉ của tôi mấy động thì ngày hôm ấy thế nào cũng được ăn một món gì quỷ lạ vào đến triều trịnh linh công nhân vừa bắt được một con giải bảo làm tịch đại các quan linh công mời hai công tử cùng ở lại dùng tiệc với vua quy sinh nhớ lại câu chuyện ngón thực chỉ của công tử tống bàn ngó tống mà cười chứng chím mãi Linh Công hỏi quy sinh thuộc lại cho Linh Công nghe Linh Công gật đầu không nói gì lại nghĩ một việc tái quát bàn kêu tên dọn yến bảo ngầm đừng dọn món thịt giải cho công tử tống đến lúc dự yến các quan khách đều được ăn thịt dải trừ công tử tống Thái Tống ngồi ngơ ngáo Linh Công cười bảo cái thì ngón trực chỉ của công tử hết Linh rồi các quan đều cười ầm cả lên công tử tống thèn đỏ mặt đứng dậy xô bàn và bước đến gần bên vua lấy tay nhúng vào bát canh giải của vua cầm lấy một miếng vừa ăn vừa nói ngón được chị của ta vẫn Linh kia mà vua kêu tả hữu vây bắt công tử Tống thoát khỏi trời lập mưu giết Linh Công trong giấc ngủ Tống mẫn Công và Trịnh Linh Công nào có dè những lời nói đùa của mình có những kết quả khốc hại đến thế ý là chỗ chí thân nên không thận trọng hai ông đâu có ngờ cái địa vị cao cả của họ là một điều làm cho kẻ dưới khó dung tha được hỗn hộ lại còn bị các ông điểm nhục kẻ nghèo thường hay sợ kẻ giàu kinh kẻ hèn thường hay sợ kẻ sang kinh cái tâm cảm tự ti thường khiến họ có những cử chỉ tự trọng thái quá họ rất dễ bị phấn kích vì những thói kinh bạc của người trên ta nên biết mà tha thứ trước cho họ chẳng qua đó là một lối họ trả thù các địa vị cao sang tài đức của mình hơn họ mà thôi vua tuyên vương nước tây đến chơi nhà nhan súc vua bảo súc bước lại đây nhan súc cũng bảo vua bước lại đây các quan thấy vậy nói Vua là bậc chú tôn, súc là kẻ thân hạ. Vua bảo, súc lại đây. Súc cũng bảo, vua lại đây, như thế có nghe được không? Nhan súc nói, vua gọi súc mà súc lại, tra súc là người hâm mộ thân thế, súc gọi vua mà vua lại, thì vua là người quý trọng hiền sĩ. Nếu để súc này bằng tiếng hâm mộ quyền thế, thì sao bằng để được vua được tiếng quý trọng hiền tai? Vừa nghe nói lời cao ngạo, giận lắm, gắt lên, vua quý hay sĩ quý? Sĩ quý, vua không quý. Có sách nào nói thế không? có ngày trước nước tần săn đánh nước tệ có hạ lệnh ai dám đến gần bộ liễu hạ huệ mà kiếm củi thì phải xử tử lại cũng có lệnh ai lấy được đầu phu tề thì được phong hầu và thưởng nghìn lượng vàng xem như thế đủ rõ cái gì quý hơn cái gì tự kích là một bậc quyền quý gặp điện tử vương một hàng sĩ ở giữa đàn liền xuống xe chào tử vương làm lơ không đáp lại tự kích nhận hỏi tử phương kẻ phú quý hay kinh người đã đành cái bằng tiện có kinh người được không tử phương nói cái bận tiện mới hại kinh người, vua mà kinh người thì mất nước, quan mà kinh người thì mất chức, còn cả học thức, sở cảnh bận tiện, đi đến đâu mà lời nói vua quan không dùng, việc làm vua quan không theo, thì xỏ chân vào giày đi ngay lập tức, đến chỗ nào chẳng được bận tiền còn có lo sợ gì mà không dám kinh người. Đối với kẻ quyền quý, kẻ sĩ thường có những cái ngạo khí ấy, cố để bù vào cái điều vị thấp kém của mình. Bởi vậy, vậy những thói biếm nhã, kiêu căng thường thấy trong bọn người bất đắc chí, xem đấy đủ thấy kẻ dưới trong cái địa vị thấp kém của họ khó mà thoát khỏi cái tâm cảm tự ti, cho nên cũng rất có mà dung tha cái thói ngạo nghệ của người trên lòng tự ái của họ rất khắc khe thắc mắc từng ly từng tí trong tình bạn kẻ có tài hoa hoặc địa vị hơn bạn mình càng phải biết cách giao nhìn giữ chữ lễ trong tình giáo hữu hàng ngày cùng một lời nói cũng một cử chỉ và khi là bạn áo vải với nhau thì không có điều gì sức mít Mà lúc kẻ thành công người thất bại kẻ cao sang người dân giả lại không thể tha thứ cho nhau có nhiều người tự hỏi ta và anh ấy là một đôi bạn chí thân nhường cơm sẻ áo cho nhau thế sao ngày nay tình anh em ngày một lạnh nhạt mặc dầu ở địa vị cao sang mình vẫn thấy không thay đổi tấm lòng trong trường hợp này kẻ nghèo kém hơn bao giờ cũng dễ nghi mình bị kinh khi cái địa vị cao sang của mình là bức trào đã chia đôi hai tâm hồn kẻ thấp kém vì sợ bị kinh khi nên hay tỏ ra ngạo nghễ Vậy muốn nói lại tình bằng hữu pha tàn cái trào giai cấp kẻ giàu sang hơn cần phải khéo cư xử nhũng nhặn hơn mới đặng cũng như hai bạn mà xích mích với nhau kẻ không có lỗi phải xin lỗi người có lỗi đừng để người bạn có lợi của mình đau khổ về vấn đề thể diện cụ Phan thanh giản có một người bạn thân quen biết từ khi còn đi học bạn cũng học giỏi mà nhà nghèo không thi cử chỉ lấy việc truồng nương làm kế sinh nhai cụ Phan như ta đã biết theo con đường hoạn lộ khi đi kinh lý đất nam kỳ có dịp cụ ghé thăm người bạn cũ một viên kinh lược đến đâu cố nhiên là có quân lính tiền hô hậu ủng nhưng lúc tìm thăm bạn cụ Phan có cái nhà ý tránh nhắc nhở trước người bạn áo vải về cái quyền thức cao sang hiện thời của mình cụ cho quân lính dừng lại cách xa nhà bạn có trên mấy dặm trọi mặc áo thăm bịt khăn đóng lửng thuẫn một mình tiến vào căn nhà lá xịp, xịp. khi cụ đến nhà ông bạn mắt đi làm ngoài ruộng không hay cụ đến cụ lên võng nằm chờ cho đến tối ông bạn mới về gặp nhau mừng rỡ ông bạn lật đật dọn cơm trên mâm chỉ có một dĩa rau luộc và một dĩa mắm co cùng, cùng bạn người ăn ngon lành vui vẻ như khi còn áo vải người xưa các xử thế thật khôn ngoan vô cùng mà cũng nhân hậu vô cùng ông Cổng tử thính giả quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách thuộc sự thế của người xưa của tác giả Thù Giang Nguyễn Duy Cần trên trang web hoặc quay web chấm sách nói com vn chúng ta đã cùng nhau khám phá hai chương đầu tiên của quyển sách này và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá quyển sách này ở chương thứ ba có tài mà cậy chi tài khôn mà làm như ngu mới là cung kính lữ khôn ông cổng tử ở nước lỗ vào kinh đô nhà châu hỏi lễ lão tử khi đưa cổng tử ra về lão tử có nói tôi nghe người giàu sang tiễn người thì dùng của cải người nhân hậu tiễn người thì dùng lời nói tôi thì không được giàu sang nhưng mang tiếng là người nhân hậu về sinh tiễn ngài một lời nói vậy này phàm kẻ sĩ đời nay những người thông minh sâu sắc xét nét mà có khi đến phải thiết bàn đều là vì hay chê bai biếm nhã nghị luận tâm sự người ta cả những kẻ biện bác trọng rãi xa xôi mà có khi phải khổ đến cái thân đều là kẻ hay bươi mốc với bài cái xấu cái vợ của người ta ra. khổng tử cúi đầu thưa vâng tôi xin nghe lời dạy bảo ấy Lão tử nói tiếp tôi nghe rằng nhà buôn giỏi khéo chức của cải quý giá thì làm như người không có gì người quân tử thành đức dung mạo như người ngu ngài nên bỏ các kiêu khí và đa dục cái thái sắc và dâm chiếu của ngài đi nó không lợi gì cho cái thân ngài cả chú thích câu nói trên của Tư Mã Thiên Sử Ký Lão Tử liệt truyền hết chú thích thật đây là một bài học sự thế thâm trầm sâu sắc không biết chừng nào có của cải quý giá mà khoe là vợi hại đến cho thân mình có tài giỏi mà khoe là vợi hại đến cho thân mình của cải quý giá tài hay sắc đẹp là những điều mà ai ai cũng muốn muốn mà không nặng thì gan danh thì tìm cách mà làm hại cho đã lồng đố kỵ đó là lẽ dĩ nhiên nó phải vậy có tài mà cậy chi tài chữ tài liền với chữ tài một phần tào tháo có lập một sở hoa viên lập rồi đến xem không chơi mà cũng không khen chỉ viết một chữ hoạt rồi ra đi không ai trọ ý gì cả dương tu nói trong cửa mà viết chữ hoạt thành ra chữ khoát có nghĩa là trọng thừa tướng dây cửa này trọng thợ bèn sửa nhỏ lại một ít Tào Thảo, Thảo đến xem cảm mừng hỏi ai mà biết ý ta hay vậy kẻ tả hữu thưa ấy là dương tu đó Tháo nghe nói khen nhưng trong lòng không thích lại có một lần ngoài ải bắt đem dân một thố cơm rượu Tháo bèn đến nơi nắp thố nhấc hiệp tô rồi để trên ghế dương tu vào thấy bà chữ ấy liền dở ra lấy muỗng mà múc chi cho mọi người một muỗng ăn rồi tháo ra hỏi vì ý gì vậy tu thưa trên thố ấy thừa tướng đề rõ ràng Nhất hiệp tô nghĩa là nhất nhân nhất khẩu tô bởi người một miếng cơm trộn cho nên tôi phải phân lời tư tướng tháo khen nhưng trong lòng đã ghét tháo thường hay sợ thích khách nên dặn kẻ hầu hạ khi ta ngủ bay điện lại gần vì ta chim bao hay giết người một ngày kia tháo đường ngủ ngày làm trước mình có một tên hậu cận lật đật lấy mền mà đáp lại tháo ngồi dậy chút gân chém quát rồi liền lên làm ngủ lại dậy lâu mới thức dậy giả đò thích kinh nói vậy chứ ai giết kẻ hầu cận của ta mấy người kia cứ thật mà trả lời thảo khóc trong khiến chung cất tử tế ai ai cũng đều tin tào thảo thật chim bao giết người dương tu biết ý tào thảo cho nên khi chung tên hầu cần ấy bèn chỉ cái hòm nói không phải thừa tướng chim bao mà chính mì chim bao đấy thảo hay đặng thì lại càng ghét lắm thảo đóng binh nơi tà cốc đã lâu ngày muốn tấn binh thì bị mã siêu ngăn đón tớ không nói muốn thoái binh lại e người binh tục chê cười trong lòng đương dụ dự sảnh người nấu ăn bưng lên một tô canh thịt gà thảo thấy có cân gà cầm lên ăn đang ngẫm nghĩ thì hạ hậu đôn bước vào xin cho tiếng khẩu hiệu trong đêm nay thảo nghe nói liền ra khẩu hiệu gân gà gân gà hạ hậu đôn phân lệnh tra truyền cho các quân đêm nay khẩu hiệu gân gà hành quân chủ bộ là dương tu khi nghe truyền hai tiếng khẩu hiệu cân gà thì khiến quân của mình sắm sửa hành trang đặng trở về có người vào báo cho hạ hậu đôn đông cả kinh cho mời dương tu đến trại mà hỏi sao ông lại khiến sắm sửa hành trang vậy tôi nói lấy theo lời cổ hiệu đêm nay của ngụy vương thì ý ngụy vương sẽ lùi binh nội ngày mai gân gà ăn không có thịt mà bỏ thì tiếc nó có mùi đầy tấn binh thì thắng không nổi còn thối đi thì e tiếng thiên hạ cười song ở đây hoài cũng vô ích chi bằng về vứt đi nợ ngày mai ắt là ngụy vương Trúc binh chớ chẳng không vậy tôi khiến sắm sửa lần lần để ngày mai khỏi trộn trộn đồn khen ông thật là thông minh biết trong tim đen của ngụy vương đàn kiến quân mình sắm sửa hành trang, các tướng thấy vậy đều bắt chước sắm sửa lo về. điệp ấy tào tháo lo lắng nằm ngủ không yên. đoàn sách búa đi tuần các trại, thấy trại hạ hầu đôn sắm sửa lo về, tháo lấy làm lạ, vội vàng trở về. đòi hạ hầu đôn lại hỏi: khi cớ gì bình lĩnh sắm sửa hành trang lo về khi chưa có lệnh của ta? hầu đôn thưa, hành quân chủ bộ dương tu đã biết trước trong lòng của đại vương. tào tháo cho đời dương tu đến hỏi sao ngươi dám bày điều mà làm loạn lòng quân? bàn kêu đau phủ thủ khiến dẫn ra chém lấy thủ cấp biểu lên làm hiệu lệnh ngài cử ngõ môn bảo rằng sao dám bày điều làm loạn lòng quân chỉ là cái cớ để đem dương tu ra chém sự thật cái ý chém dương tu đã ngấm ngầm trong lòng tháo lâu rồi ngay buổi ban đầu lúc sửa cửa ở hoa viên cái thông minh của dương tu đã làm tháo khó chịu rồi chính ngày ấy dương tu đã tự lên bản án chém đầu mình chẳng phải riêng gì tháo cái lòng đố kỵ ấy nó ở trong thâm tâm của tất cả mọi người không ai ưu người thông minh hơn mình nhắc lại hay khoe các khôn ấy thông minh như dương tu thế mà không biết dưỡng mình được toàn thân thật không bằng một kẻ ngu người buông giỏi khéo dự của cải quý giá thì làm như người không có gì người quân tử Thành Đức dung mạo như người ngu lưu huyền Đức lúc ở chung với Tào tháo tại triều thường lo phòng Tào tháo hại Thường ngày ông ra sau phương mà trồng rau, tự tay bóng phân tứa cây quang và trường nói sau anh không lưu tâm về việc thiên hạ đại sự lại học làm những việc của tiểu nhân ý gì vậy huyền đức nói ấy chẳng phải chỗ hai anh em biết rằng hai người không dám hỏi nữa ngày kia huyền đức đang tưới trao sau vườn thì có lệnh tào tháo mời đến huyền đức cả sợ hỏi việc chi cấp vậy các tướng trả lời không biết ông bèn theo vào phủ ra mắt tào tháo tào tháo gặp luôn huyền đức cười bảo ông ở nhà đã làm nên việc lớn dữ à huyền đức thức sắc tháo cầm tay huyền đức chắc thẳng ra sau vườn huyền đức học làm vườn có khi nực lắm Quyền đức nghe nói mới ăn lòng liền đáp không chuyện chi nên phải làm cho giải quay đó thôi khi ra sao tiểu đình thì thấy đã sẵn bài đồ đạc và chén tháo nói tôi thấy ngành mai đơm bông thơ thớ thì nhớ đến lúc đi đánh trương tú dọc đường hết nước tướng sĩ điều khác tôi mới bày ra một trước vòng mai chỉ khác lấy rồi chỉ tới mà rằng trước mặt có rừng mai kia kìa quân sĩ nghe nói ai nấy đều đổ nước miếng mà hết khắc nước nên thấy cây mai này chẳng lẽ không thưởng cho vui vậy mới đặt trụ ngon mời sứ quân đến vui vầy một tiệc hai người cùng ngồi ngang nhau mà ăn uống vui vầy trụ vừa nửa chừng bỗng đầu mây đen kéo tới dòng gió ào ào quân sĩ chỉ rằng trồng lấy nước kia kìa tào tháo và huyền đức ra xem tháo mới hỏi huyền đức sứ quân biết trồng biến hóa thế nào chăng huyền đức thưa chưa biết rõ lắm tào tháo nói tánh trồng hay lớn hay nhỏ hay thăng hay ẩn khi lớn thì làm may mưa sa mù khi nhỏ thì ẩn bóng giống hình thăng thì bay tung nơi vũ trụ, ẩn tìm đúc dưới ba đào. Nay lúc mùa xuân, trồng nương theo thời mà biến hóa, cũng như người đắc chí tung hoành trong bốn bể vậy. trong là một vật sáng đẳng với bậc anh hùng trên đời. Huyền Đức trải khắp bốn vương đã lâu, tiếc Đặng anh hùng trong đời này, xin chỉ ra thử xem. Huyền Đức nói: bị tôi còn mắc thịt, lẽ đâu biết đặng anh hùng. Tào Tháo nói: chớ có kiềm nhường gì cho thái quá. Huyền Đức nói: tôi nhờ ngài giúp sức nên mới đặng làm quan tại trào bậc anh hùng còn anh hùng trong thiên hạ thật chưa biết đặng tào tháo nói tuy chưa biết mặt nhưng cũng biết danh chứ huyền đức chỉ viên thiệu viên thuật lưu kiện thăng tôn bá phù lưu quý ngọc thảo đều lắc đầu chê là lục tục thường tài huyền đức bèn nói ngoài bọn ấy thì thật tôi không biết ai nữa cả tào tháo nói hãy đấng anh hùng thì đã có chí lớn bụng có mưu hay gồm dấu máy vũ trụ có chí nuốt trời bửa đất mới thật anh hùng huyền đức nói ai mà sánh đặng điều ấy tôi thật không hiểu nổi tào tháo lấy tay chỉ huyền đức trở lại chỉ mình mà rằng Đây đón anh hùng trong thiên hạ duy có sứ quân của tháo mà thôi huyền đức nghe nói tức kinh đôi đũa cầm trong tay bỗng rớt xuống đất lúc bấy giờ trời đang mưa lớn sấm sét nổ trên huyền đức thủng thẳng cúi đầu lượm đũa mà rằng một tiếng oai sấm mà đến đổi này tào tháo cười nói đại trưởng phu cũng sợ sấm nữa à huyền đức nói đến đổi thánh nhân nghe sấm to gió lớn còn đổi sắc có lẽ nào chẳng sợ tào tháo nghe nói yên lăng, sợ sắm còn nghi huyền đức là có đại chí mãn tiệt huyền đức tra về đem chuyện rất đùa nói lại cho quan trường nghe quan trường hỏi ý gì vậy huyền đức nói ta học làm vườn là có ý muốn làm cho tào tháo biết ta không có chí lớn chẳng dè tháo lại gọi ta là anh hùng nên thất kinh làm bộ rất đũa dối rằng sợ sắm để tháo không nghi ta là có đẫm lược anh hùng quan trường đều nói anh thật cao kiến chúng em không sao hiểu kịp nhờ thế Huyền Đức mới thoát khỏi tay Tào tháo mua hại người như thế và có lúc cũng sơ ý để lộ chí mình xuất nguy đến thân lúc ông qua ở cùng lưu biểu một ngày kia khi đi tiểu tiện thấy bắp phế sầu vùng xa nước mắt lưu biểu thấy huyền đức mặt có hơi khóc lấy làm lạ hỏi huyền đức thưa em thổi này mình chẳng lìa yên thịt vế điều tan nay đã lâu lắm chẳng lên lưng ngựa thịt đùi ấy sầu ra ngày tháng đã cần hết tuổi đã cần già mà sự nghiệp chưa ra gì hết cho nên em buồn lưu biểu nói anh nghe lúc em còn ở hứa xương uống rượu với tào tháo nơi vườn mà đàm luận anh hùng lúc ấy em chỉ hết danh sĩ đời này mà tào tháo chẳng chịu lại nói rằng anh hùng trong thiên hạ đời này duy có em với tào tháo mà thôi sánh quyền lực của tào tháo như vậy mà còn chẳng dám kinh em thì lo gì là công nghiệp chẳng nên huyền đức nhân trụ hứng chỉ đáp nếu bị mà có sẵn cơ bổn thì những bọn lục 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 trong thiên hạ nào có lo gì lưu biểu nghe nói làm tin trong lòng không vui huyền đức biết mình đã lỡ lờ bèn giả sai từ tạ đuôi về quản dịch mà nghĩ rồi thừa cơ trốn mất hồ khu chủ nhân nói với tôn thúc ngao có ba điều chúc án ông có hiểu chưa tôn thúc ngao nói tôi chưa biết được trưởng nhân nói tức vị cao người ta ganh quyền thế lớn người ta ghét lợi lộc nhiều người ta oán tôn thúc ngao nói không phải luôn luôn như thế tước vị tôi càng cao thì tôi càng sự nhúng nhường hơn quyền thế tôi càng lớn thì tôi càng ở khiêm cung hơn lợi lộc tôi càng nhiều thì tôi càng chia sớt cho người chung quanh như thế làm gì bị thù án của thiên hạ chú thích câu nói trên đồng một ý với bài vua nghiêu của trang tử hết chú thích khi tôn thúc nhau bệnh nặng lúc cần chết kêu con dặn nhà vua muốn phong ta đất ta đã từ chối sau khi ta chết thế nào nhà vua cũng phong cho ngươi ta không bằng lòng ngươi lãnh những đất tốt nếu phải nhận thì giữ sở việc có ngọn đuối không tốt mà tên nó cũng không đẹp hãy nài miếng đất ấy thì khỏi sợ ai dòm ngó Tôn thúc ngao chết, vô phong đất cho người con. Y theo lời cha dặn, cư con xin phong cho mình miếng đất ấy, con cháu đời đời chịu nó không mất. chú thích, liệt tử, thiên thuyết phù, hết chủ thích. Tương tử sang tống và ngủ ở một nhà trọ. Người chủ trọ có hai cô vợ lẽ, một người đẹp, một người xấu. Tương tử thấy trong nhà ai ai cũng quyến người tiếp xấu, mà kinh người tiếp đẹp, lấy làm lạ. Hỏi do thằng trẻ trong nhà trọ, thằng nhỏ nói người tiếp đẹp tự cho là mình đẹp nên mất đẹp. Chúng tôi cũng chẳng nhìn thấy cái đẹp của họ nữa Người tiếp xấu tự biết là mình xấu Nên không ai nhìn ra cái xấu của họ nữa Dương tử kêu học trò bảo Các con đâu, nhớ kỳ lấy Giỏi mà không làm cho người ta thấy cái giỏi của mình Đi đâu mà chẳng được người yêu Chủ thích Câu nói ấy của trang tử, nam kinh hoa Thiên sơn mộc, hết chủ thích Epistro Một hiền giả Hy Lạp, sống một cách bình dị hết sức Trong nhà ông chỉ có một cái giường cây Cái bàn nhỏ để một ít sách Và một cây đàn sát Thế màu một đêm ăn trộm vào, bưng cái đàn sắt của ông mất. Sáng ngày, thay ra, ông bạn bảo với các đệ tử. Thằng bổ này, trời đây sẽ cục hứng. Ông bèn đi mua cây đàn đất để thay vào. Thấy vậy, cây đàn ấy ông giữ mãi suốt đời. Ông tự trách, tại ông dùng cây đàn sắt mới dục lòng tham của tên trộm. Lỗi nơi ông, nào đâu lỗi của người trộm kia. Kẻ đào ngọc có tội, người trộm ngọc không có tội. Người xưa xử với mình rất nghiêm, mà xử với người rất khoan. Bởi vậy, suốt đời không gặp họa đừng trọng người hiền là làm cho lòng dân không tranh, không quý của khó đặng là khiến lòng dân không chậm đạo, không khoe điều có để ham muốn được là khiến lòng người không loạn. chú thích, câu nói trên của Lão Tử đạo đức kinh. Hết chủ thích. Một nhà văn có nói người ta đau khổ là vì thế cái hạnh phúc của người khác, cái khổ của người nghèo ở chỗ đó. Đúng như vậy, cái khổ của đám dân nghèo. thật ra chưa phải cảnh đói chết làm than của họ. Mà chính là cái cảnh xa hoa ngạo nghệ của những kẻ phu quý chung quanh Khổng tử bị vây ở giữa trần và sái Bảy ngày không cơm ăn Thái công nhằm đến thăm, nói Ông sắp chết chăng? Vâng, ông ghét chết chứ? Vâng Này, cây thẳng thường bị chặt trước, giếng ngọt thường bị cạn trước Ông chắc là trang sức trí thông minh để kinh sợ kẻ ngu hèn tu thân để tỏ mình trong hơn người nhơ đục Đi ra ngoài hết dịch, lồ lộ, lộ như mặt trời, mặt trăng Bởi vậy, ông cũng khó mà thoát khỏi cái nguy trước mắt Chú thích câu nói trên của trang tử Nam Hoa Kinh Thiên Sơn Mộc hết chú thích kìa như con cao lớn beo vằn sống nương não nơi trừng sâu núi trầm núp bóng ở hang cùng hốc hiểm đêm đi ngày ẩn tuy đói khác cũng vẫn lẫn lúc nơi sông Hồ thế mà cũng không thoát khỏi cái nạn giò lưới cạm bẫy chúng nó phải tội tinh gì chỉ vì cái bộ da lông mướt đẹp của chúng vời họa hại đến chúng có của cải quý giá có tài hay chưa ác luôn luôn là cái may mắn cho chúng ta vậy có người kia chết, chung chưa được 3 ngày, một tên đã tặc giữa đêm đào thay lên, lột hết vàng bạc trong mình, trở lại còn sách búa đập bể mặt bể mồm. Thù gì dữ vậy? Không, chỉ vì khi chung người ta cho người ấy ngậm viên ngọc quý trong miệng, chết rồi mà cũng không nằm yên được trong mồ, số trời ư? Hay là vì ngu dại? giả dạ, Quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách, thực sự thế cũng người xưa, của tác giả Thư Giang Nguyễn Duy Cần trên trang web hoquatweb.khosachnoi.com.vn vừa rồi chúng ta đã theo dõi được chương 3 của quyển sách này và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ tư ân ừ, và ơn, oán vỡ tuần cuộc du lịch của anh Petition đoạn chót làm cho tôi hết sức ngầu ngắn và bưng quân chú thích cuộc du lịch của anh Petition là vở hài kịch năm 1860 của Eganate Claptrier một văn sĩ pháp ở thế kỷ 19 hết chú thích anh Petition cùng vợ và con gái đi du lịch ở thụy sĩ trong khi đi lại có hai chàng trai trẻ cùng theo là amen và daniel cả hai đều ngắm ghía tiểu thư bertrichen amen lời cái hân hạnh là cú bertrichen ba lần lần đầu tại môn khi bertrichen bị té ngựa xuất xa vào hố sâu thăm thẳm lần thứ nhì amen dàn xếp ổn thỏa việc bertrichen bị thua về tội phỉ bán lần thứ ba chàng lại cú bertrichen khỏi phải đánh gươm với một võ quan amen giàu có lại ưa làm ơn còn chàng Daniel nhiều thay vì thích ra ơn lại thích chịu ơn chàng khôn khéo làm bồi té hố để hơi trình có dịp ra ơn cứu chàng bởi vậy tri thích chàng mà lại ghét amin nên khi A Minh dậm hỏi cưới con gái anh thì anh lại nhất định muốn gả cho đa Tại sao là vậy vợ anh con gái anh và cả thiên hạ chung quanh đều đinh ninh rằng trẻ của anh chắc chắn sẽ là ân nhân của anh cái người đã cứu tử hoàng sinh anh kia mà té ra trái ngược lại anh muốn cả con cho cái chàng chịu ân của anh cái anh chàng hàng giờ hàng buổi hằng nhắc nhở đến ân huệ của tự của anh thật là một tấn kịch cốt làm cho người ta cười cười cho nước mắt tâm sự của Bertrant là tâm sự của mọi người Ed Papieter là người rất am hiểu tham tâm con người đáo để vậy đây nhờ chắc mình rất đúng anh tưởng rằng tiệc anh của ông là một kỷ niệm im đềm cho ông lắm sao không không trái lại nói chuyện nhắc nhở cho ông luôn luôn nhớ rằng thứ nhất ông không biết cởi ngựa thứ nhì ông đã sang lầm mà mang đinh thúc ngựa mặc dầu bà vợ đã cản không cho mang thứ ba sự té ngựa vùng về của ông đã để một trò cười cho thiên hạ lại nữa trong khi anh làm cách để ngăn ngừa không cho xảy ra cuộc đấu kiếm của ông anh đâu có làm ân gì cho ông mà trái lại anh chứng mừng cho ông thấy nhưng hai với hai là bốn rằng anh không coi vào đâu cái can đảm anh hùng của ông thay vì làm ân cho perdition như chàng amen daniel làm bồi té hổ để cho Bertrandon được cơ hội thi ân, được cơ hội hãnh diện với người xung quanh, cái gan ruột anh hùng của mình làm ân cho Bertrandon. Amen. Vô tình đã chạm đến lòng tự ái của Bertrandon, còn thọ ân Bertrandon. Đại nhiều đã cố ý làm tăng cái lòng tự đắc của Bertrandon. Bởi vậy người ta bao giờ cũng yêu người mình ban ân hơn là người mình thọ ân. Thọ ân người tức là chịu có người trên mình, còn ban ân người tức là người ở trên người. Chữ ân là chữ đề trên chữ tâm. Mà chữ ân tự nguyện là hình vẽ một người đứng giữa bốn vách tường đồng với chữ tù. Người xưa bày ra chữ ân, thật là khám phá được tâm sự của người vậy. Trách nào cổ nhân không thường bảo ta, thi nhân mặc niệm, họ ân mặc vong. Thi ân là làm nhục lòng tự ái của mình. Thường thường kẻ làm ân hay có khuynh hướng tự hào và ngạo nghễ. Vì làm ân cho người, tức là đàn áp được người, làm chủ người ta. Bởi vậy, cổ nhân muốn chế lại, bảo thi ân mặc niệm thọ ân là bị nhục đến lòng tự ái thường hay tìm cách để thoát khỏi cái nhục ấy bằng sự bội ân bội ân bằng đủ phương thế giới tìm cách trả ân không phải là tìm cách để thoát khỏi một cái nợ hơn nữa một cái nhục là bị người ban ân hay sao một nhà tư tưởng có nói vội vàng trả ân là tỏ ra vội vàng phản bạc người ta không muốn mang ân mình lâu ngày vì vậy ốc bội phản chỉ là ốc cao ngạo tỏ ra một tâm hồn tự do thế thôi chú thích Tâm hồn tự do, chịu có em Chelsea dùng in chip the core, hết thiếu thích. Nói là tâm trạng hết sức tự nhiên của loài người, bởi thế cổ nhân mới lo lắng căng dặn, Thọ Ân Mạc Phong chàng đại nhiều trước am hiểu tâm lý của petition, nên thay vì lo dàn xếp một cách công khai dàn giá như Amen, anh ta lén viết thư cho cảnh sát hay để can thiệp, không cho cuộc đấu kiếm xảy ra, bởi khi chàng muốn làm một cái ân gì cho Peter thì chàng là một cách lúp lén che đầy bao giờ anh cũng tránh cho peter trần đừng mất mặt anh nói khi tôi phải bước chân vào cảnh khổ của người đồng loại tôi bao giờ cũng đi bằng dép trơm và không dám mang theo một chút ánh đèn nào cả Và phòng giống như tôi đi vào cái lọ thuốc đạn vậy thật anh dùng chữ rất đúng cái cảnh khốn khổ của người ta quả thật là một cái lò thuốc đạn không khéo một chút lửa đủ cho nó nổ bùng ra dữ tợn còn gì rõ ràng hơn nữa chính peter trần cũng đã phải bực dọc la lớn lên rằng không không ông ạ à, người ta không thể đàn áp tôi được nữa đâu thôi đi những giúp đỡ những ân huệ của người ta câu chuyện truy trớ triêu nhưng biểu tả được một cách sâu sắc tâm sự của loài người lòng tự ái khiến ta làm những điều quái cỡ cũng như câu chuyện về cái chết của hàng tính sau đây là một tôi nhỏ mỗi khi đọc đến cái chết của hàng tính thì trong lòng thấy như có điều bất bản sau khi ném quyển sách đi lòng không khỏi ngậm gùi thương tiếc tương tiết rồi lại trách bãi công vì ân bội nghĩa đủ điều nhưng về sao có được chút ít tuổi và kinh nghiệm sự đời lại trông thấy hàng tính sở dĩ bị tru diệt không riêng gì loại ở bãi công mà chỉnh nơi cách sự thế vụng về của hàng tính ta thử tìm hiểu hai tâm hồn ấy hàng tính xuất thân nghèo cổ lúc chưa gặp thờ ông câu cá ở dưới thành phiếu mẫu thấy tính đói cho tính ăn cơm tính mừng bảo tôi tức có lúc đền ơn bà với mẫu giận nói kế trưởng phu không nuôi nổi thân, tôi thương cậu mà cho cơm ăn, há lại mong đền ơn ư? Trong hàng thịt ở ngoài âm có chàng trẻ tuổi Triều Tính, giữa đám đông nhiếc tính. Tính có dám đâm chết được tao không? Không đâm được thì hãy luồn trong tao đây. Tính nghĩ mình chưa làm được gì nên đại nghiệp, mà nay phải lôi thôi, có khi đến mạng thường mạng với một tên vô loại này thì cũng tuổi thật, nên dặn lòng nhẫn dục, chưa qua hắn chàng kia, người cải chợ đều cười tính cho là hẹn nhát. Đến khi hàng lương qua sông Hoài, tính chống cơm theo hầu hạng lương thua lại theo về với hãng võ võ cho làm làng trung chấp kính, nhiều lần tính bài mua cho hãng võ nhưng võ không dùng hán vương vào thục tính trúng sở về với hán lại chỉ được phong làm chức lương nhau coi kho lúa tiêu hà và đằng công biết là người đại tài đã không biết bao lần tiến cựu với hán vương mà hán vương vẫn không trọng dụng nên hàn tính bỏ hán và trúng đi nếu tiêu hà không chạy theo bắt kịp trở lên ta thấy hàng tính một đoạn đời đã trải qua không biết bao nhiêu tuổi nhục bởi vậy trong tâm hồn bao giờ cũng bị cái tâm cảm tự ti lòng tự ái đã bị chạm nặng và dòng ép lâu ngày nên trong đời chàng không biết bao lần ngoan ngạnh và kiêu kích đối với hãng vương tiêu hà rất ám hiểm tâm sự ấy của hàng tính nên khi hãng vương thấy giác thương của Trương Lương muốn phong tính làm đại tướng một cách suông bèn nói bệ hà muốn phong cho hàng tính cách nào thì vợ y đến phong chứ sao tiêu hà lắc đầu nói không được bệ hạ vốn đã kiêu ngạo không thủ lệ với hằng tín lâu nay rồi giờ lại phòng một chức đại tướng mà làm như gọi mục đích trẻ con bệ hạ thì cho thế là trọng mà theo ý ngu thần thì e rằng hằng Tĩnh rồi cũng sẽ đi mất hán vương nói vậy phải theo cách nào nếu bệ hạ muốn phòng hằng tín nên chọn ngày trai giới lập đàn tế cáo thiên hạ như hoàng đế phong cho phong hậu vũ vương phong cho lữ phòng vậy, tức là lệ bái tướng hán vương bằng lòng để là hằng tín đặng hả lòng mà hán vương một cách vô tình đã bị chạm đến lòng tự ái rồi. Lòng Hán Vương đã bị một tia vết, hạt giống đã khởi đầu âm thầm bắt mộng. Lúc Hàng Tính tương binh đại phá Tam Tân và lấy Hàm Dương rồi, thì Hán Vương bàn với Hàng Tính việc đông chinh, tính công bằng lòng, cũng hết sức giải bài những việc lợi hại. Thế mà Hán Vương vẫn không nghe. Mặc dầu Trường Lương hết sức cản ngăn, Hán Vương cũng nặng nặng quyết một, lấy ấn soái của Hàng Tính lại mà bàn cho ngụy báo. Trần ấy, Hán Vương làm một việc liều lĩnh vi thường nên bị hắn võ đánh một trận không còn manh giáp, suốt bỏ thân trong trận địa. Người như hắn Vương, công ngoan sâu sắc, thời thượng không bao giờ nghe tử phòng, cung kính như bậc thầy, thế sao ngày nay bỗng dưng hôn ám, đã không chịu nghe hàng tính, lại chẳng kể tử phòng. Trước sự thành công rực trở của hàng tính, trăm trận trăm thắng, trong thâm tâm hắn Vương không mấy vui lòng, cơ hội đến, hắn Vương muốn tỏ rằng mình cũng có tài chinh phạt như ai, bởi vậy mới có cái cử chỉ sổ sàng là cướp ấn nguyên nhung mà trao cho Ngụy Báo là một việc dạy dột càng rỡ, mà một người thông minh như Hán vương, lắm khi tự hỏi với lòng, không hiểu làm sao mà cắt nghĩa. Các sự thế vụng về và vô tâm ấy của hãn vương lại chạm đến lòng tự ái của hàng tính thêm một phen nữa. Bởi vậy, khi hàng tính trả ấn nguyên nhung về cố thủ lạc dương, Hắn vương cho triệu cũng không về, tiêu hà bần quân nổi phế tử phòng. Hàng tính từ khi ở lạc dương về, thường vàng nặng rằng hắn vương không nghe lời nói phải, lại cướp tướng ấn mà cho ngụy báo không nhớ đến công phá tam tầng lấy hàm dương khi nghe đại vương hãng vương bị thua rất nặng ở truy thủy thì tính lại đóng cửa không tiếp cách tôi đến mấy lần cũng không được tiếp xem ý như muốn cho đại phương phải tự thân đến mời mới được vậy câu nói ấy của tiêu hà thật tỏ rõ được tâm sự của hàng ốc làm phản của hàng đã bắt đầu manh nha trong tiềm thức nếu trường tử phòng không dùng kế kích ông ta thì hàng tính chưa chắc chịu nghe lời triệu của hán vương mà về hoành dương mua phá sở hán vương vì lợi cho đại nghiệp của mình nên bấm bụng bỏ qua cái tội không tuân mạng của hàn nhưng trong thâm tâm lòng từ ái đã bị chạm nhiều rồi trong tâm phế của hai người sự căng nhau càng ngày càng tăng thêm nên hàn tính thì lập tâm phản nghịch nơi lưu bang thì sinh dạ bội ân bởi vậy sau khi hàn tính bình định nước này rồi hán vương sai sứ đến mờ về cùng hợp sức phá sở hàn tính từ dịp bắt bí hán vương viết biểu về câu xin phong ấn tài vương rồi sau sẽ phá sở đây là cách trả đũa việc cướp ấn nguyên nhung thỏa nọ hắn vương xem biểu đời phong tây vương cổ tính liền nổi giận. thằng nhảy này lại dám dở rộng như thế ư? ta bị khốn ở đây đã lâu mong nó về giúp ta chẳng ngờ nó lại trực xưng bá xưng vương như vậy trương lương trần bình vội sẽ bấm chân hắn vương trị tay nói đại vương tuy được mấy chục quận lớn của sở nhưng hiện nay quân sở đóng ở dưới núi Quảng Vũ để đánh ta quân ta hiện đang bất lợi, vậy ta có sức đâu cấm nổi hàng tính không cho tự lập làm vương? Chị bằng hãy cứ phong cho hắn khiến hắn vui lòng rồi thì hắn sẽ giúp đại vương được việc không mà để hắn tự biến thì sẽ lại sinh một mối lo to để là hắn Vương một lần nữa phải bấm bụng vào phong vương cho hàng tính ở vào địa vị Hắn Vương mình là chúa mà bài tôi kiêu ngạo ỷ tài lớn ác và khu sách mình Dường ấy lòng từ ái bị thương tổn không biết là chừng nào nhận được nếu không phải là bái công chưa ắt có người làm nổi nói thì có hơi quá chứ cái nhục của hắn Vương ngày nay còn hơn là cái nhục của hàng tính Luồn trôn thổ nọ Cái ấn tề phương của hàng tính thật có lòng mà bền vững được Người có cái chí đồ phương đỉnh bá Khoái nước chọc trời như bãi công Có thể nào chịu nổi cái nhục ấy không Chịu nổi nó chỉ có bái công Và cũng nhờ thế mà bãi công mới làm nên nghiệp đấy Nhưng cái vết thương lòng không làm sao mà hàng đáng được Cái nước tề vương của Hàn tính Tuy xứng đáng thật Nhưng ngày nào nó còn Nó là cái tiếng chửi trên đầu hán vương Là cái gai nhọn trong con mắt của hán vương nó hằng nhắc nhớ cho hán vương sự thúc kém nhục nhã của mình cho nên thiên hạ vừa định được thì cái lo nghĩ trước nhất của hán vương là cướp lại ấn nguyên nhung của hoàng tính sự đã rõ ràng hết sức <cười> việc ấy ai mà không rõ thế mà chỉ có tính không chịu hiểu Hàng tính tuy hả lòng trả được cái nhục cướp ấn Nguyên Nhung lên ngồi trên điện Tây Phương để nhận lấy chào mừng của trong quan thuộc hạ Nhưng đâu có vẻ chính ngày ấy là ngày từ trước cái vạ ở cùng vị ương sau này vậy khoái triệt khuyên hàng tính thiên hạ lúc mới loạn các anh hùng hào kiệt cùng gào cùng thét người trong thiên hạ đều như sương đùng mây hộp lửa bốc gió tuôn cá mẹ một lứa trong lúc ấy chỉ lâu một điều là làm sao cho mất nhà tầng thôi bây giờ hắn sở tranh nhau khiến cho những kẻ vô tội dưới cầm trời ốc gan lấy đất cha con phơi xương ở giữa ruộng đồng không sao kể xiết sợ cất quân từ bành thành vừa đánh vừa đuổi bãi đến huỳnh dương ai danh lừng lẫy thiên hạ thế mà quân lại bị khốn ở kinh sách bức bách ở tây sơn đã ba năm rồi không sao tiến được nữa còn vua hán thì đem vài mươi vạn quân giữ cung lạc nhờ cái thế hiểm của núi sông nhưng một ngày đánh mấy trận không được lấy tất công thua chạy công ai cú bại ở huỳnh dương bị thương ở thành cao bèn chạy sang miền uyển khí thật là khỏe cũng khốn, mà khôn cũng khốn. trong họ khổ sở kêu ca, nhanh chóng không nơi nương tựa, cứ như tôi tính trừ phi hạng hiền thánh, không sao dẹp yên nổi tai vạ trong đời. hiện nay tính mạng hai vui treo cả ở tay ngài, ngài giúp hắn thì hắn được, mà sang sở thì sở được. tôi xin mở lòng già, vơi gian mật, bày kể ngu, chỉ sợ ngài không biết dùng. nếu ngài thực biết nghe kế của tôi, thì không gì bằng giúp cả đôi bên mà để họ còn cả. chi bà thiên hạ ra như bà chân vàng, thế còn ai dám động bên trước? Ngài giữ đất cường tề gồm đất yên đất triệu chẳng đủ dựng nên cơ nghiệp lớn ư tôi nghe trời cho mà không lấy sẽ có hoạ hại thời đến mà không làm sẽ phải thay ương và ngài nghĩ cho kỹ hằng Tĩnh nói vua hán đãi tôi rất hậu tự đem xe cho tôi đi tự cởi áo cho tôi mặc tự sẽ cơm cho tay ăn tôi nghe đi xe người ta thì mang lo cho người ta mặc áo người ta thì bận nghĩ vì người ta ăn cơm người ta thì chết về việc người ta tôi há nên ham lợi mà quên nghĩa ư khoái triệt nói là tự cho thân với vua hán muốn dựng cơ nghiệp muôn đời tôi trộm nghĩ không gì làm hơn nữa xưa thường sơn vương cùng thành an quân lúc còn áo phải cùng nhau cách làm bạn sống chết với nhau về sau cãi nhau về chuyện trương áp trần thạch mà hai người trở lại thù nhau trường sơn vương vãn hạng vương đem đầu hạng anh mà trốn sang với hán vương lại nhờ hán vương xuống miền đông giết thành an quân ở phía nam sông kỳ đầu một nơi quần một nẻo trút lại làm trò cười cho thiên hạ hai người ấy là hai người chơi thân nhau nhất ở trong đời vậy mà trút cuộc đến giết lẫn nhau là vì sao hại sinh ra bởi muốn nhiều và lòng người khó lường được nay ngài muốn giữ trung tính để cầu thân với vua hán tất cũng không sao bền hơn tình bè bạn của loại người kia còn việc thì nhiều việc lớn hơn chuyện trần thạch trường áp nữa kìa vậy việc ngài tin vô hán quyết không hại ngài tôi cho là một việc làm to tác vậy đại phu văn chủng và phạm lãi làm cho nước việt mất mà lại còn giúp cho câu tiễn được nên nghiệp bá thế mà trời kẻ thì chết người trốn muôn nội đã hết thì chó săn cũng bị giết đi nói về tình bạn ngài và hán vương không được bằng thường sơn vương và thành an quân mà nói về trung tính thì chẳng qua ngài như văn dũng và phạm lãi đối với câu tiễn là cùng cứ xem hai người đó là đủ xin ngài nghĩ cho sâu điều đó bả lại tôi nghe dũng lược mà ác cả chủ thì khốn thân không lớn mà trùm cả đời thì mất thưởng nay tôi xin kể những công lược của đại vương. ngài sang qua tây hà tóm vua ngụy bắt hà thuyết dẫn quân xuống vĩnh thành giết thành an quân tuần đất triệu uy hiếp đất yên định đất tây sang nam đánh tàn quân sở 20 vạn qua đông giết long thu quay về tây để trả lời kể ra thì công ấy trong thiên hạ không hay mà lược ấy không mấy đời đã có nay ngài đem cái oai ác cả chủ cầm cái cống hết lối thưởng mà về sở thì người sở công tin về hán thì người hắn hoảng sợ ngay định mang cái đó về đâu thế ở địa vị kẻ làm cái oai ác cả chủ danh cao nhất thiên hạ tôi trọng nghĩ lấy làm uy cho ngài hăng tính cảm ơn nhưng dùng dằng khoái triệt thấy thế bảo thêm quyết đoán cần cho người côn ngờ vực làm hại công việc đắn đo việc nhỏ thường bỏ sót việc lớn trí ta biết rõ mà gan ta không dám làm trăm sự tai vạ gây ra điều vì thế cả bởi vậy mới có câu hầm thiên lần lửa không bằng ông độc đốt liều kỳ ký soi cho không bằng ngựa hàng sẵn bước tuy khôn bằng thúng cũ ngậm miệng không nói không bằng kẻ căm điếc lấy tay chỉ vẫy lời nói ấy của tôi biết làm mới quý công là cái khó nên mà dễ hỏng thời là thứ khó được mà dễ mất thời ru thời ru qua mà không trở lại xin ngài xét rõ cho thằng tính nấn ná không nở phù hãng lại tự cho mình là nhiều công dù sao hắn đâu có nỗi cướp nước tề của mình bàn từ tạ khoái triệt ở đây ta thấy hàng tính không thông tâm lý người đời cái chết của hàng tính sau này cũng nơi chỗ ngu đó còn gì rõ ràng được hơn lời căn ngăn cuối cùng của khoái triệt khi nghe hàng tính sắp khởi binh kéo đến thành cao giúp Hán vương đánh sở khoái triệt vội vã vào thăm hàng tính hỏi tiên sinh lâu nay đi không trở về bởi tôi ngày trước không biết nghe theo lời dạy nên đến đây thăm tôi chắc hẳn là có cao ý gì tôi chịu ơn tri ngộ của ngài không nỡ để ngài lâm vào cái vạ tại đình cái vạ tại đình như thế nào ngài đóng quân ở đây hán vương bị sở phay khốn ở cổ lăng mấy lần cho vời mà ngài kháng cự không chịu về cứu lẽ nào ngài không còn nhớ việc ấy vì còn còn cách gì sai kiến cho nổi bất đắc dĩ hán vương mới sai trương lương đem dịch hắn văn đến vong cho ngài làm tam tề vương chịu đất vong cho đó là lẽ lời mà đắm miệng để ngài đem quân về giúp đâu phải vì ngài công to mà được hạ thưởng một cách tuyệt vời như thế Thực ra chỉ vì muốn ngài phá sợ để đồ thiên hạ cho người ta. Tôi chắc rằng sau khi bình định, họ sẽ không bao giờ để cho ngài ngất ngưỡng ngồi trên ngôi phương mà hưởng cái phút thái bình đâu. Họ sẽ nhớ lại cái thù mà ngài chống mạng bắt bí lúc bấy giờ. Và lại cho rằng ngài có chí đồ vương, họ sẽ quyết kế hại ngài để trừ cái bệnh tâm phúc và mua cái nghiệp vững bền cho con cháu. Vì ngay bây giờ, khi bằng thừa lúc hai vua đều mệt mỏi cả, ngài chiếm lấy đất tề, chi ba thiên hạ mà đứng thành chân vạc mới có thể giữ được vô sự. chứ nếu lại không nghe lời tôi mà đi phá sở, sau khi sở vỡ, ngài sẽ không sao tránh khỏi cái vạ tài đình. ngài rất nên nghĩ kỹ. tính nói lời nói của tiên sinh thật là suốt lẽ, nhưng lòng tính này thực không nở bội hán. triệt nói bây giờ không nghe lời tôi, ngày khác khi bị hại sao cho khỏi khói. thật lời khoái triệt như lời tương tri, có gì lạ? nó là cái lẽ dĩ nhiên phải như thế. thằng tính đâu phải là không thông minh, thế mà chuyện người thì sáng, mà chuyện mình thì quán chỉ vì đem tình cảm gian ngăn vào lý trí, không phải chỗ, hằng tính đa cảm, chỉ thấy lấn được Hán Vương là thỏa lòng, thấy được người ta chiều mình là đắc chí trăm lần côn một lần ngu đụng đổ chết. Về sau việc mà khoái triệt tiên tri, tính đã thấy hiện thực rõ ràng, không sai một, thế mà còn không biết thân, cao bay xa chạy, lại còn ngông nghênh tự đắc, chạm thêm vào lòng tự ái của Hán Vương nữa. Bây giờ hắn Vương bình định bờ cõi, nhất thống sang hà rồi, hàng tính không được trọng dụng ăn không ngồi rồi còn bị giam lỏng ở tại triều thế mà khi hắn vương cho vợ hỏi chuyện thì lại dở rộng làm khôn hắn vương hỏi như tặng đây canh liệu có thể cầm nổi bao nhiêu quân tính nói bệ hạ bất quá cầm được độ 10 vạn quân là cùng hắn vương lại hỏi còn như tướng quân thế nào tính nói như thần thì càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu hắn vương cười hỏi nữa càng nhiều càng tốt cớ sao lại còn bị trảm bắt tính nói bệ hạ không giỏi cầm quân nhưng giỏi cầm tướng vì thế mà thần bị bắt. vả lại bệ hạ có trời giúp nên sức người sao thể theo kịp. hán vương tuy cười nói nhưng trong lòng không vui, lại càng thêm nghi kỵ nên cho tính về nhà riêng dưỡng bệnh, chứ không tính đến việc cất dùng. thật có sự thế của hằng tính phụng không biết chừng nào, khi mà tâm địa của hán vương đã hiện rõ như ban ngày, vậy mà còn khoe tài cậy khôn, thì làm sao mà không bị hại cho được? đợi đến lúc bị trói đem chém ở lầu chuông cung vị ương mới tỉnh ngộ ta hỏi bởi không nghe lời khói triệt ngày trước đến đổi bị bọn đàn bà con nít nói lừa dối hàn tính chết hán vương xem biểu mừng lắm nhưng rồi nhớ lại công lao to lớn của hàng tính bụng cũng những ngầm ngùi thương xót nước mắt dầm dày người ta bảo cái khóc của hán vương là giả dối không đó là biểu hiện của một sự tranh chấp mãnh liệt nơi lòng của hán vương cười là hả được lòng tự ái mà trên nước mắt dầm dề là nghĩ đến cái án bội bạc của mình đang giày xé tâm can ân càng thăm thì oán càng sâu là thế. Tâm sự hán vương là tâm sự chàng brittian. Tâm sự hàng tính là tâm sự chàng A Minh vậy. ở trường hợp của hàng tính phải xử sự, sự như thế nào? nếu không dùng cương đạo như lời khoái trực đã khuyên thì sao không biết theo nhu đạo mà làm như trương lương tịch cốc? chú thích. trương lương tịch cốc xem lại chương thứ tư. hết chú thích. trương lương không bao giờ chạm đến lòng tự ái của bái công. ông như hiểu công cao thì bị ghen ngồi tốt thì bị ngờ nên thường thất bệnh ngồi rọi ở nhà suốt ngày tỉnh cốc hãy ai đến chơi thì lại nói người ta sinh ra trong đời đất chẳng khác như bóng câu qua khe cửa trăm năm như cái chớp mắt mà thôi tôi muốn lui vào trong chỗ núi rừng tìm tiên học đạo để làm cái kế trường sinh chứ hết thải công danh chẳng qua như những đám phù vân có gì là thú chỉ vì nay đời ơn hoàng đế quyển luyến nên chưa nỡ bỏ đi đấy thôi thực ra lòng tôi vốn không ham thích cái vinh hoa phủ quý ở đời hỗn Cấm thân đã bệnh, khí huyết suy si lần, nếu không sớm tìm cách tu dưỡng lấy mình, e một mai tính khí hương hao ấy, y rồi thì dẫu có muốn tu cũng là vô ích." Đấy là lời ông gián tiếp nhắn với Hán Vương. Quả thật vậy, vừa nghe được câu chuyện ấy, mặc dù thấy ông thất bệnh, không năng vào bệ kiến cũng không ngờ vực nữa. Tuy vậy, một hôm vua lại hỏi dò, "Trẫm từ được tương sinh, từng làm nên nhiều công trận, trẫm định sẽ lấy nước lớn phong cho để đền ơn tiên sinh trong môn một nếu là hàng tính, ác đã tỏ lòng mừng trở biết ơn trời. Trung Luân, khôn ngoan trả lời. Tần từ khi theo Bệ Hạ vào đất quan Trung, Phước Chí Tâm Linh nhiều khi tình cờ tính toán mà đúng việc. Đó cũng bởi lòng trời muốn giúp Bệ Hạ chứ đâu phải là tài năng của thần. Nay, Bệ Hạ phong thần làm lưu hậu, một kẻ áo phải mà được như vậy, đối với thần đã quá lắm rồi. Sau khi đã đợi ơn dày của Bệ Hạ, thần muốn xa lánh Trần gian theo xích Tùng Tử mà đi chơi, nghiên cứu phép tỉnh Cốc, tìm kế trường sinh đến như ngọc vàng trời mắt, mũ áo đầy nhà những cái mà người ta thèm muốn không được, tấm thân đa bệnh, yếu ớt này không sao cam nổi thật thân không dám mong mỏi thành ân hơn nữa. Vua thấy lương từ chối, ý tứ khẩn thiết nên cho phép về nhà dưỡng bệnh. Mỗi tháng phải một lần vào chầu. lương từ đó đóng cửa, không bước chân ra ngoài, ngồi nhà mà tôi tâm dưỡng tính. Mỗi tháng chỉ theo các quan vào chầu một lần. khi lui chầu tuyệt không nghĩ đến điều gì cả. đấy là cái đạo công thành thân thối mình trước bảo thân tức là cái đạo ngoại kỳ thân nhi thân tồn và bất tranh nhi thiện thắng của cổ nhân vậy chú thích ngoại kỳ thân nhi thân tồn là các thân ra ngoài mà thân còn bất tranh nhi thiện thắng là không mà thắng hoàn toàn hết chú thích hiền giả xp Chair nói hai con chó con đường dẫn với nhau nếu ta luyện cho chúng một tiếng xương chúng sẽ cắn nhau trói chết tuy là lời nói tầm thường mà bao hàm một thứ trước học sâu xa không biết chừng nào làm loài chó để ám chỉ loài người thì cũng hơi đáng cay đau đớn thật nhưng sự thật như thế biết sao bây giờ miếng xương có thể là một miếng đất hay một tòa nhà một ngôi canh hay một phương tước hãy cho có một giá trị như nhau mới cùng nhau tranh đấu trái lại thì không người ta có đi tranh với chó miếng xương vụng hay không kẻ mà chí đã gác ngoài sấy sự xem vinh hoa như bảo phù vân thì còn đi tranh với người ta cái ngồi canh tướng làm gì được hành tính và hãng vương tranh nhau bởi hai người cùng cho cái phú phí vinh hoa là sinh mạng chú với tử phòng thì hán vương có muốn tranh cũng không thấy có chỗ nào cùng tranh cho được phù duy bất tranh cố thiên hạ mạng năng giữ chi tranh chỉ vì không tranh nên thiên hạ không sao cùng tranh được là thế trong sách trang tử có câu chuyện ngộ nghĩnh này hoài tử làm tướng quốc nước lương trang tử tính qua nước lương thăm ông chơi nhưng có kẻ nói chuyện với hoài tử trang tử qua đây là cùng ông tranh ngôi tướng quốc đó hoài tử sở cho kẻ canh gác biên giới đợi trang tử qua thì bắt trang tử biết chuyện ấy không đi sao rồi lại đến gặp hoài tử trang tử nói Phương Nam có con chim gọi là Uyên sầu ông có biết không yên sầu từ biển Nam bay qua biển Bắc nếu không gặp cây ngô đồng thì không đậu nếu không gặp hộp luyện thì không ăn nếu không gặp suối trong thì không uống có con chim ụt đang trẻ lòng chuột chùa giữ đồng thấy biên sầu bất ngờ bay qua sợ giành miếng ăn của nó nên kêu trái lên để dọa Uyên sầu đừng đáp xuống này ông vì sợ tôi giành nước lương của ông mà kêu to lên để dọa tôi sau chú thích câu nói trên của trang tử hết chú thích bảo chim ụt và Uyên sầu cùng tranh nhau để dành cái xác chuột chùa là một điều không thể tưởng tượng được với kẻ có một quan điểm về nhân sinh như trang tử xem vinh hoa phú quý của cuộc đời như giọt sương buổi sáng như hoa trong gương trăng dưới nước thì không thể nói đến chuyện tranh giành những lợi hại ở cõi đời này với họ được nữa chính đây cũng là một phép sự thế cái phép làm chiếc thuyền không của trang tử có chiếc thuyền to vượt qua sông có chiếc thuyền không trời giạt đụng vào thuyền dù người hẹp bụng đến đâu cũng không giận chứ trong thuyền ấy có người tất trên chiếc thuyền to kia đã có người tréo gọi gọi một lần mà không nghe tức gọi đến hai lần gọi hai lần mà không nghe thì tức gọi đến ba lần rồi thì xin giận dữ mắng chửi đủ điều trước không giận mà nay giận là tại sao vì trước thì không có người, mà nay thì có vậy. Chú thích câu chuyện trên của trang tử, Nam Hoa Kinh Thiên Sơn Mộc. Hết chủ thích. Nếu ở đời mà hàng tính biết làm chiếc thuyền công thì Hán Vương làm gì hại được. Như trường nương đây mới thật là người đại trí. Thông minh duệ trí, thủ chi diễn ngu Chú thích. Thông minh duệ trí, thủ chi diễn ngu là bật hết sức thông minh thì làm như người ngu. Hết chủ thích làm chiếc thuyền không là làm như kẻ vô tâm như kẻ ngu cờ dạy dột học được cái ngu này đâu phải dễ gì và chỉ có tử phòng mới học được thắng được cả thiên hạ làm gì nếu tự mình không thắng được cái lòng ham mê danh lợi, cái tính hiu hiu tự phụ của mình toàn sinh cho thiên hạ và giữ cho thân mình không được toàn sinh thì cũng chưa thể gọi là người trí bởi thế bình nhật hàng tính vẫn xem tử phòng luôn luôn như bậc thầy tóm lại ta hãy xét kỹ một cách thành thật tấm lòng mình trong các bạn mà mình thương có phải là những người thông minh nhất gần họ bao giờ mình cũng thấy thấp kém hơn hay những người thật thà nhất gần họ bao giờ mình cũng thấy cao trọng hơn cái kết nhất của người đàn bà đẹp là có người đẹp hơn mình cái kết nhất của người thông minh là có người thông minh hơn mình người ta thích học văn hay mà không thích gần người viết văn hay cái đó mình có thể hiểu được và hiểu được nhiều là hiểu được rất nhiều cái đạo xử thế nhau đến với... khoa sách đó vn đến chào quý tín giả quý tín giả thân mến quý tín giả đang được lắng nghe quyển sách thuộc sự thế của người xưa của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần do nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm 2014 chúng ta đã cùng nhau khám phá bốn chương của quyển sách này và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ năm đạo, đạo cương, cương nhu. nhu nhu thắng cương nhược thắng cường lão tử đời trang công nước tề có một chàng Đêm nằm chim bao thấy một người to lớn, mặc áo phải, quần gai, đeo cơm, tự dưng đi vào tận nhà, mắng chửi, nhổ vào mặt, rồi đi. Anh ta giật mình tỉnh dậy, ngồi suốt đêm, bực dọc không ngủ được. Sáng hôm sau, anh nói chuyện với một người bạn. Từ thời nhỏ đến giờ, tôi vẫn là người hiếu dũng, đến nay đã 60 tuổi rồi, chưa hề bị một đứa nào làm nhục. Thế mà đêm hôm qua, bị một đứa làm nhục, tôi định tìm cho kỳ được đứa ấy để báo thù. Nếu tìm thấy nó thì hay, không tìm thấy, chắc là tôi phải chết. Rồi từ hôm cứ sáng nào anh ta cũng cùng bạn ra đứng ở ngoài đường cái để trình trình đã ba ngày vẫn không thấy anh ta về nhà út cản người lên mà chết Chú thích câu chuyện này của Lữ Thị Xuân Thu hết chú thích câu chuyện thật là ngỡ ngẩn nhưng tỏ ra được cái tâm sự của người bị nhục không biết chừng nào người ta ở đời có thể chịu được tất cả sự đau khổ về vật chất lẫn tinh thần nhưng cái đau khổ của sự nhục nhã thật là một thứ đau khổ thiết tha hơn tất cả sự đau khổ trong đời nên mới có câu ninh thọ tử bất ninh thỏ nhục tha chết chứa chẳng chịu nhục dù là một kẻ tầm thường đến đâu cũng biết xem thường mạng sống mình khi bị nhục xem như những cuộc phục thù trưởng hận giết hại lẫn nhau hàng ngày cũng đủ rõ bị nhục là điều khó nhịn nhất mà nhìn được ắt phải là kẻ có khí tiết hơn người đó đâu phải là khiếp nhược như bọn thức phu đã hiểu tô thức nói kẻ mà gọi được là hào kiệt ác phải có tiết ký hơn người nhân tình có chỗ không thể nhìn được bởi vậy kẻ thức phu gặp nhục thì thuốc cơm đứng dậy vườn bình xốc đánh cái đó chưa đủ gọi là dũng những bậc đại dũng trong thiên hạ trái lại gặp những việc vi thường cũng không kinh vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận đó là nhờ ở chỗ hoài bào của họ rất lớn và chỗ lập chí của họ rất xa câu nói ấy thật là hiểu được tâm sự của những bậc đại học kiệt trong đời vậy nhìn được cái điều người ta không thể nhìn được dùng được cái điều người ta không thể dùng được phải là người độ lượng hơn người Kiến thức hơn người, điềm tĩnh hơn người mới làm nổi. Việc vương câu tiễn đánh ngô bị thua to, ngô vương bắt câu tiễn giam ở cối kê 3 năm, bắt chịu không biết bao nhiêu điều sử dụng của một người thất trận. Nếu câu tiễn không dặn nổi cái nhục ấy mà tự sát, thì nước Việt không mong gì khôi phục và ắt phải diệt vong cũng không dừng. Sở dĩ mà dặn nổi, nhân vì câu tiễn hoài vào rất to, đập chí rất vững, thật là một sự kiên tâm nhận chí phi thường. Từ một nước chiến bại, và làm cho nó trở nên cường tịnh đánh nhiệt được nước ngô và lên làm chủ thành đại sự thiên hạ. nếu không phải câu tiễn, không sao làm nổi. người có một tâm hồn dũng mãnh như vậy. thế mà lắm lúc chịu đựng hết muốn nổi, tỏ ý liều chết, phạm lãi khuyên can. ngày xưa vua trụ giam văn vương ở vũ lý giết con văn vương là bá áp khảo rồi làm mắm mà đem cho văn vương. thế mà văn vương cũng chịu nhục ăn thịt con. ta muốn thành đại sự thì cần gì những điều nhỏ mọn ấy? thấy câu tiễn phục lụy cấm nấm trục trà ngô vương kinh Tường cho là kiếp nhược và có ý muốn tha ngũ tử tư bèn căng. Sao đại vương nghĩ làm như vậy? Con ngỗ mà thu mình lại, tất là để trượt bồ đấy. Còn ly trúc cổ lại, tất là định đánh cướp đấy. Vô việc vào làm tới vua ngô dẫu trong lòng oán giận đại vương làm gì có thể biết được. Bây giờ cưới xuống mà nếm đóng phân của đại vương chắc đâu sau này không có một ngày kia ngẩng đầu lên mà ăn bộ lòng của đại vương bậc hoàn kiệt trong đời họ hiểu tâm sự nhau rất rõ phàm ở trong cái yếu mà nuôi chí báo thù lại không có đủ đẫm lược chịu được nhục ắt không bao giờ làm nên đại sự nước hàng có trương lương tên chữ là tử phòng tổ tiên trương lương năm đời làm tướng nước hàng từ khi tần thủy hoàng diệt nước hàng trương lương đêm ngày căm hận một lòng vì nước báo thù tự mình xuất trang ngàn nén vàng để kết nạp các tráng sĩ trong nước định giết tần thủy hoàng sau gặp đặng một tráng sĩ xuất phốc cũng khá cầm nổi cái dùi nặng trăm cân nên lưu ở trong nhà ngày kia được tên thủy hoàng đi qua con đường huyện vũ dương lương bèn sai tráng sĩ núp ở trên một cái gò cao để trình đánh thủy hoàng nhưng tráng sĩ lại đập làm xe bị thủy hoàng đem ra giết lương chạy trốn sang hạ bì vào ở nhà hạng bá bá là bạn thân của lương nên nhấu lương trong nhà ở đó ít lâu một hôm trương lương đi chơi ra ngoài thành đến đầu dĩ kiều ngắm xem phong cảnh bấy giờ bóng chiều đã xế chợt thấy một ông cụ già đi qua ông già nhìn trương lương lắc đầu thật đáng tiếc cho bỏ đi đến giữa cầu lợi đánh trời chiếc dép xuống bụng mà ông liền vẫy tay gọi lương bảo này bé con xuống lượng chiếc dép dùm ông trương đường thấy ông cụ già cố cách khác thường liền phân lời loại xuống bụng lượm chiếc dép quỳ xuống đưa cho ông già ông cụ sỏi dép mà đi lại đánh rơi lần nữa cũng bảo lương xuống lượng lương phân lời lượm lên như trước cứ như thấy ba lần mà gương mặt của lương không tỏ vẻ gì bật chục cả ông lão thấy vậy cực đầu khen thằng bé này dạy được đấy nói xong chỉ vào gốc cổ thủ ở gần đó mà bảo trương lương 5 ngày nữa con đến đây ông sẽ cho con một vật quý con phải y ước đừng xe hẹn năm hôm sau trương lương dậy sớm y ước đến dầu cốc cây thì đã thấy ông cụ già ngồi ở đấy rồi ông cụ thấy trương lương thì mắng đã hẹn với người già mà sao lại đến chậm thôi ta hẹn cho năm ngày nữa phải đi cho sớm năm hôm sau đầu canh năm trương lương vội vàng dậy ra đi về đâu đến nơi lại thấy ông cụ ngồi ở đấy rồi ông cụ lay mắn trôi hẹn 5 ngày nữa lần này trương lương đi ngay thì chập tối đến gốc cây ngồi đấy để chợ không bao lâu thấy ông cụ phơi phới từ đằng xa đi lại trương lương sập lại để đón ông cụ trao cho bao quyển sách bảo về đọc ngày sau có thể dùng để an bàn tế thế trương lương về sau quả trở nên một bậc thầy của đế vương cây dựng cơ nghiệp cho nhà hắn người sao có kẻ cho việc tử phong được sách của ông lão trên cầu là một việc thần kỳ quái đảng nhưng biết đâu đời tầng lại không có những bậc ẩn quân tử bày ra những chuyện như thế để dò xét sự tế nhị trong tâm hồn của con người biết đâu đấy không phải là thâm ý của các bậc thánh hiền muốn dạy bảo nhau. bởi người ta không xét kỹ nên mới cho là quái đảng thần kỳ thật là không hiểu được chỗ dùng ý sâu xa của những bậc ẩn sĩ đời xưa vậy. đường lúc hàng suy phong tầng hưng tình từng lại dùng cực hình đau cưa chảo phạt để thao túng kẻ sĩ trong thiên hạ thậm chí những kẻ nhàn cư vô sự cũng bị trêu diệt không thể kể cho hết được dẫu trong thiên hạ người người đều án giận nhưng vì nhà cầm quyền quá cắt cao dầm ngó nên không có chỗ để thiên hành tuy vậy lòng vận út ấy cũng không thể đè nén tử phong cũng như muôn người khác làm sao đè nổi cái lòng vận út của mình bởi vậy mới dùng đến cái dụng của thất vua thuê tráng sĩ để trình mò hành tích thủy hoàng bấy giờ cái chết của tử phòng chỉ cách một lăng tóc nghĩ cũng thật là nguy hiểm đứa con quý không thể để chết về tay kẻ cướp tại sao vậy vì cái thân của nó rất quý đâu thể để cho nó chết vì kẻ cướp tử phòng tài năng cái thế tại sao không chịu mưu sự như y doãn hay thái công lại đi hành sự như kinh kha nhiếp chánh may mà khỏi chết cũng là một sự bất ngờ nên ông lão trên cầu mới than thật là đáng tiếc ông sở dĩ trai dáng kiêu ngạo là vì ông biết tài năng của tử phòng có dư Nhưng còn sợ độ lượng của tử phòng chưa đủ Nên mới đầy đỏ cho tiêu mất các kiêu khí của thiếu niên Đang biết nhìn việc nhỏ để thành việc lớn Nếu không vậy sao xưa này chưa biết nhau Chỉ mới gặp nhau đây thảo giả Lại sai làm việc như kẻ tội đời Nhưng tử phòng làm rất tự nhiên Không lấy gì làm lạ cả Nên ông mới nói trẻ này dạy được Như sở Trang Vương phạt trịnh Trịnh bá Trần Minh dắt dây trang nghinh tiếp Trang Vương nói Chú nói dám hà mình thế nào cũng đặng lòng dân tin dùng, bèn không đánh trịnh mà trúc quân về câu tiễn bị đài ở cối cây làm đứa ở vua ngô ba năm mà không nản nên về sau diệt được ngô trả được cái thù ngày trước đó càng có chí báo thù mà không biết hạ mình là cái dụng của kẻ thức phu vậy coi như hán cao tổ sợ dĩ thắng hạng vũ mà hạng vũ bị hắn bái công giết là nhờ biết nhẫn hay không biết nhẫn mà ra hạng vũ không thể nhẫn nên trăm trận thắng rồi khinh dụng cái sức của mình, cao tổ biết nhẫn nên dưỡng sức mình để chờ hạng vương suy, đó là điều nhờ tử phòng chỉ bảo cho vậy. chú thích, câu chuyện trên của tô thức lưu hầu luận hết chú thích. lúc hàng tính thắng tề, bốn sơn vương cao tổ giận ra mặt, coi đó đủ thấy người như cao tổ rất sành cái đạo nhu nhược thắng cương cường, thấy mà chừng ấy khí cương cường không thể nhẫn cũng vẫn còn, nếu không phải tử phòng bám chân trị tài giả bảo cho thì còn ai làm nổi sự này cho nên người sao bảo hán đế mà làm nên sự nghiệp cũng nhờ tử phòng dạy cho chữ nhẫn xét người học kiệt anh hùng có thể mua đồ đại sự người xưa thường căn cứ vào chỗ biết nhẫn hay không biết nhận ấy mà luận thật cũng là khám phá nhưng Hàn tính lúc thất thời nghiu ngao ngoài chợ gặp tên đồ tể điểm nhục nếu độ lượng của Hàn tính còn non chịu không nổi cái nhục vô cớ ấy áp về sau không bao giờ làm nên đại nghiệp người mà không biết đường khinh trọng phụ nhỏ bỏ lớn đập nhục thì tay tút cơm vườn mình sắp đến người như thế mà đem binh quyền trong thiên hạ giao cho tiền nguy hiểm không biết chừng nào trương lương có lẽ đã nghĩ như thế này việc cái phủ dũng của hàng vương trong thiên hạ không ai hơn hàng tính việc luồng trôn của anh mà phần đông thiên hạ hiểu lầm là khiếp nhược là một việc đại dũng trong đời với cử chỉ ấy anh tỏ ra là người biết tiểu nhẫn để thành được đại mưu những kẻ phụ phù tiểu khí cũng như mọi người ắt đã đem cái khí thất phù chi dụng để thỏa mãn cái huyết khí chi nộ của nhất thời rồi những kẻ như thế mà đem tính mạng muôn quân giao cho thì đại sự ắt phải hỏng. Nếu ta muốn tìm những kẻ tài sai dưới trướng mà sức mạnh địch nổi muôn người thì kẻ dũng sĩ trong thiên hà, ta sẽ trở về cho chúa công, mấy xe cũng có. Nhược bằng muốn tìm một người diệt sở phá Tây đồ phương định bá cho hắn vương thì phi người đó không còn ai nữa. Nghĩ thế thật là suốt lẽ Hằng tính khi diệt được hạng vũ lên làm sở vương liền cho người đi tìm tên đồ tể để làm nhục mình khi trước mà phong chức cho tính nói với kẻ tả hữu hắn là một kẻ tráng sĩ đó khi hắn làm nhục ta giá ta giết hắn đi cho hả lòng thì lấy đâu được có ngày nay chỉ vì ta biết nhẫn lập chí cao hoài bạo lớn mà ngày nay mới được như thế này Phong cho hắn há không phải là có ý nghĩa chưa đó là cách trả thù của hàng tính nhìn sâu vào tâm sự của hàng ta thấy hàng chưa đủ sức để quên cái mối nhục nhỏ ấy bởi vậy vừa được phong vương là nhớ ngay đến cái nhục ngày xưa cho người đi kiềm kiếm phong chức cho là để tỏ cái lòng quảng đại hơn người và nhắc cho tên thiếu niên ác nghịch nọ cái việc làm ngu dại của nó để cho nó hàng ngày hằng tưởng nhớ đến cái khoan hồng của người trưởng phu cao hơn nó tính nghĩ trả thù là tỏ ra mình ngăn hàng với người thù tha thứ là đứng trên họ phong tước lại càng đứng trên hơn nữa. than ôi, đối với một kẻ thất phu hàng tính còn không thể quên được cái nhục thảo nào đối với hán vương. ông không đi so đo từng việc một, bởi cái độ lượng ấy chưa thật trọng, nên suốt đời ông mới tự chuốt không biết bao nhiêu tai họa. những bậc cầm quyền thiên hạ lại cần phải điềm tĩnh hơn kẻ tầm thường, biết gác cái lòng tự ái riêng mình một bên. nếu gặp phải những trường hợp có sự tranh chấp giữa quyền lợi công và tư, lắm khi vì thiếu điềm đạm, rồi dùng đến cái dũng của thất phu thì hỏng luôn cả đại sự bởi vậy ta thấy những bậc vĩ nhân làm nên việc lớn đều là những người trầm tĩnh, ung dung giàu là kẻ tài hoa học phấn cao đến đâu mà thiếu điềm tĩnh nhất định không nên giao cho họ những việc lớn của thiên hà thô lỗ phụng chạc nóng nảy là một vấn đề thuộc về tính khí, không mang chịu gì đến vấn đề thông minh trí thức cả Vô triệu phong lãng tương như làm tướng quốc liêm pha cậy mình có nhiều công hơn mà lại đứng dưới nên tức giận tham hệ gặp mặt tường như thì giết đi tường như nghe nói cứ lánh mặt mãi một hôm tường như ra ngoài gặp toán lính tiền đạo của liêm pha vội bảo tên đánh xe đi tránh vào trong ngõ đợi liêm pha đi qua trời mới đi ra bọn xã nhân thấy thế tức giận bèn hợp nhau hỏi tường như chúng tôi bỏ nhà cửa xa thân thích đến đây hầu ngài tức coi ngài là bậc trượng phu nên mến mà đi theo nay ngài cùng liêm tướng quân cùng hàng mà hàng thứ lại ở trên liêm tướng quân nói dò mà ngài không báo lại đã tránh ở triều lại tránh ở ngoài đường sau ngày lại sợ quá như vậy chúng tôi thật lấy làm xấu hổ vậy xin đi không ở nữa tương như nói các ngươi xem liêm tướng quân có hơn được vua tần không bọn xã nhân thưa không tương như nói lấy như cái ngoài của vua tần thiên hạ không ai dám chống mà tương như này một mình dám mắng giữa triều đình lại làm nhục cả quần thần nữa tương như dầu hèn há lại sợ một liêm tướng quân ư nhưng ta nghĩ sở dĩ tần không dám đánh triệu là vì ngài có ta và liêm tướng quân nay hai con hổ tranh nhau thế không cùng sống tần mà nghe tin tất thừa cơ đánh triệu ta sở dĩ chịu nhục tránh liêm tướng quân vì có việc nước là trọng mà thù riêng là kinh vậy thôi bọn xá nhân quỳ mọc mà rằng chủ nhân chúng tôi trí hẹp làm sao độ nổi đại chí của tướng công liêm va khi hay được việc ấy cả thẹn thang rằng ta thật còn kém xa tương như biết mấy bèn trần vai áo đến trước cửa tương như tài tội tôi tính thô bạo đòi ân tướng quân bao dung nghĩ lấy làm hội thẹn quá tương như đỡ vậy nắm tay cùng khóc và kết làm bạn sống chết với nhau cho hay cái mà thiên hạ cho là rất mềm lại thường thắng được cái rất cứng của thiên hạ nhu nhược thắng cương cường là như thế ấy chú thích cái mà thiên hạ cho là rất mềm lại thường thắng được cái rất cứng của thiên hạ là thiên hạ chi chí nhu trì sinh thiên hạ chi phí cương của lão tử hết chú thích cổ nhân nói lúc đặn cái cây đắng trong cái cây đắng mới làm được hạng người trên loài người và khí tượng như chim phụng hoàn luyện trên mây xanh thì những lợi hại còn con không động được tâm nữa chú thích khí tượng như chim phụng hoàn luyện trên mây xanh thì những lợi hại còn con được tâm nữa là xem quyển cái dụng của Thánh Nhân cùng tác giả hết chú thích phần đông người này nay quen dùng cường lực nên những tư tưởng những cử chỉ như trên là một sự yếu hèn khiếp nhược người xưa trái lại cho sự điềm đạm là biểu hiện của sự mạnh mẽ hùng dũng nhất trong tâm hồn họ cho nhu trung hữu can mà càng trung hữu nhu chú thích nhu trung hữu can mà càng trung hữu nhu là trong cái nhu có cái cương, trong cái cương có cái nhu, hết chú thích. Triết học kinh dịch nền tảng của tất cả các triết học Á Đông cổ cho rằng trong trời đất không có sự vật gì mà không hàm chứa mâu thuẫn bên trong. Cái đạo cương nhu, thánh nhân thường vĩ với cái đạo của lửa nước. Lửa là cương đạo, nước là nhu đạo. Đạo sự thế của người xưa đã được bàn vỡ lẽ trong hai quẻ này vậy. Quẻ ly và quẻ cảm. Quẻ ly hai hào dương bao ngoài, còn hào chính trung là hào âm nghĩa là ngoại thực nhi trung hư, thể nói là âm mà dùng nó là dương, còn cái tượng nó là lửa. Chú thích: Ngoại thực nhi trung hư là ngoài thì thực mà trong thì hư, dịch kinh. Thể nó là âm mà dụng nó là dương là thể âm nhi dụng dương, dịch kinh, hết chú thích. Quẻ cảm, hai hào âm bao ngoài, còn hào chính trung là hào dương. Nghĩa là ngoại hư nhi trung thực, thể nó là dương mà dụng nó là âm, còn cái tượng nó là nước. Chú thích ngoại hư nhi trung thực ngoài hư mà trong thực hết chữ thích tâm lý học đương thời gọi đó là trạng thái lưỡng cực và cũng nhìn nhận cái lẽ mâu thuẫn đã nói bên trong kinh dịch họ nhận rằng thể bên ngoài mà thô bạo cương cường bao nhiêu là biểu hiện của sự hèn yếu bạc nhược ở bên trong bấy nhiêu đúng như vậy bạo động là con đẻ của cái sợ nghĩa là của một tâm hồn yếu đuối không làm chủ được mình trái lại những kẻ đứng trước những khiêu kích thậm tệ mà vẫn thản nhiên trầm tĩnh ung dung như không có việc gì cười ấy bên trong có một sức mạnh hùng dũng phi thường bởi vậy người xưa cho rằng sự hùng dũng bạo lực túc gươm đứng dậy vương mình sốc đánh là cái dũng của thất vô còn thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh phô cố gặp những điều ngang trái cũng không giận ung dung bình tĩnh đó là cái dũng của thánh nhân điền quang vì thái tử đang lựa một dũng sĩ để hành thích tần thủy hoàng thái tử đang nói nghe tiên sinh là người trí dũng Kim toàn có nhiều kỳ kế có thể cũng sống nước yên không điền quang từ chối vì đã già yếu không làm gì được nữa đang nói trong chỗ bạn thân với tiên sinh hiện có người nào trí dũng như tiên sinh lúc còn nhỏ không quang nói khó lắm thái tử thử xem những cách ở trong nhà có mấy người có thể dùng được bảo ra đây cho tôi xem thái tử đang liền cho gọi bọn hạ phù tổng ý tần vũ dương đến chào điền quang điền quang xem qua một lượt hỏi rõ họ tên rồi bảo riêng với thái tử tôi xem những cách của thái tử không người nào dùng được cả hà phù là người máu hăng giận thì mặt đỏ tống ý là người khí hăng giận thì mặt xanh tần vũ dương là người cúc hăng giận thì mặt trắng tức giận mà hình lộ ra mặt để cho người ta biết thì làm sao nên được việc lớn tôi có biết được người gọi là kinh ca thật là một người thần dũng mừng giận không hiện ra mặt điềm đạm phi thường tôi tin rằng người ấy hơn những người này xa nói xem người của điên quang thật tin lắm đó là nhận thấy được tới chỗ trung thực nhi ngoại hư mà ngoại thực nhi trung hư vậy người ta ở đời lại thường không thông lệ ấy cho nên cái gì bạo động hóng hách kiêu ngạo kiêu kích là biểu hiện của sự mạnh mẽ bên trong thật là một sự hiểu biết nông nổi không biết chừng nào ta há không thấy những bậc đại hiền bên trong đầy đủ thường tư cách kim cung nhã nhặn một cách tự nhiên trái lại những kẻ thấp kém bên trong học lực tầm thường thì bề ngoài thích khoe Khang chừng dọn xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ người xưa rất thăm hiểu lẽ ấy nên mới có câu chuyện ngụn ngục sau kỷ tĩnh tử lãnh phần tập gà đá đồ cho vua được mười ngày vua hỏi thăm kỷ tĩnh tử nói chưa gà còn kiêu khí mười ngày nữa vua hỏi thăm tĩnh tử nói chưa gà còn gãy đáp với gà khác thấy gà khác còn biết cảm động 10 ngày sau nữa vua lại hỏi thăm tĩnh tử cũng nói nó còn thành khí hăng hải lắm 10 ngày nữa vua hỏi thăm thì tĩnh tử nói được rồi nghe tiếng và thấy mặt đồng loại của nó nó không còn biết cảm động nữa nó lại như cúc cổ rồi không còn gà nào đói đầu phải nói nổi nữa chú thích câu chuyện ấy của trang tử Nam Hoa Kinh Thiền Đạt sanh hết chú thích ta thấy rõ còn dùng bạo lực là vì bên trong còn kiếp đảm người mà thắng được cái tinh thần hay kiếp đảm bên trong thời mới giữ được vẻ ung dung trầm tĩnh bên ngoài tên trận kia sở nghĩ gây nên tội giết người nào phải nó muốn như vậy mà vì hốt hoảng nên đột nhiên mới dùng đến thủ đoạn sát nhân bạo động là con đẻ của cái sợ đó là sức mạnh của những tâm hồn yếu đuối người và chưa giải thoát được cái sợ thì chớ mong bàn đến sự điềm tĩnh làm gì thử dẫu lịch sử ra xem thử thấy các cuộc cách mạng sợ gì có những tàn bạo gây hồn đều do cái sợ mà ra cả những kẻ bị cái sợ ám ảnh thường rất dễ trở nên những người tàn bạo tóm lại người điềm tĩnh không phải người nhu nhược theo cái nghĩa người ta thường hiểu là bạc nhược đâu sự thật đó chính là người dũng mạnh nhất đời và bởi họ là người bên trong cương cường nhất nên bên ngoài bao giờ cũng thích dùng sự dịu mềm nhất dùng phép nhu nhược để thắng cương cường cần phải có tinh thần điềm tĩnh nhất mới sử dụng nổi bởi vậy người xưa mới bảo trong thiên hạ không chi mềm yếu hơn nước thế mà đánh đổ sự cứng rắn không chi hơn đó được mềm thắng cứng yếu thắng mạnh thiên hạ đều biết nhưng không sức làm nổi chú thích trong thiên hạ không chi mềm yếu hơn nước thế mà đánh đổ được sự cứng rắn không chi hơn đó được mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ đều biết nhưng không sức làm nổi, là thiên hạ Mạc nhu Nhược ư thủy, nhi công kiên cường, giả Mạc chi năng, thắng Dĩ Kỳ, phô Dĩ Dịch Chi, nhu thắng gan nhược thắng cường, thiên hạ Mạc bất tri, Mạc năng hành, lão tử hết chú thích. Người ta ai cũng có lòng tự trọng, không ai muốn chạm đến lòng tự ái của mình, cho nên dùng bạo động thì tăng bạo ác sinh ra, Lại oán báo oán, thì oán oán chất chồng, lẽ dĩ nhiên nó phải vậy, dùng nhu thuật tức là tránh sự đụng chạm đến lòng tự ái của người ganh giải giải nói như thế này phải có hai người mới có thể tranh đấu với nhau được hai bên cũng phải bằng lòng với nhau mới có thể chiến đấu với nhau sự kháng cự của người bị uy hiếp là điều kiện cần thiết để cho kẻ uy hiếp người kia có chỗ uy hiếp được chính họ tấn công vào sức kháng cự ấy bởi vậy bất kỳ ai trong hai chiến sĩ có thể lúc nào cũng đặng làm ngưng cuộc chiến đấu họ chỉ từ chối không kháng cự thì bên đối phương không chỗ nào để vịnh vào mà chiến đấu được nữa nếu tôi đánh anh một bàn tay bên má và anh đánh lại tôi một bàn tay thế thì trận đấu bắt đầu ký kết với nhau rồi chúng ta một mất một còn với nhau trái lại nếu anh đưa má bên trái cho tôi và nói đây tôi cho phép anh đánh luôn một bàn tay nữa tôi chịu sự nhục nhã đau đớn để tỏ cho anh thấy làm lỗi của anh đấy thì chắc chắn cảnh tài tôi không còn cử động được nữa, sự giận dữ tiêu tan nhường chỗ cho sự khủng khiếp và hết khủng khiếp đến suy nghĩ. chính là bồi lòng còn phải nói, điều mà tôi thắng phục nhất trong đời là sự bất lực của sức mạnh để tổ chức. trong đời chỉ có hai sức mạnh thôi, lửa cơm và tinh thần. lâu dần lửa cơm cũng bị tinh thần đánh bại. dùng nhu để thắng cương tức là nhượng nhịn, lánh mình để làm cho cái đà tấn công của đối phương phải xa vào chỗ không như gặp phải chiếc thuyền không của trang tử phép đấu võ của ngật thường gọi là nhu đạo judo, đô chính dùng nguyên tắc này làm căn bản lấy hư để thắng thực lấy nhu để thắng cương phép đấu võ này ta phải nhìn nhận là bá chiến bá thắng thật vậy sức mạnh của một quả đấm căn cứ nơi đâu mà có chắc chắn nếu không có một vật nào hứng chịu nó thì không lấy đâu mà biết được nó là sức mạnh bởi vậy nguyên tắc của nhu đạo là không chống lại cái đà tấn công bên địch để cho sức mạnh ấy không chỗ chịu đựng mà phải mất trớn và mất luôn cả sự thăng bằng bây giờ mình chỉ dùng một chút sức mòn thôi cũng đủ làm cho bên địch thất bại như trở bàn tay phạm đấu vỏ với tay sạch nhu đạo mà càng dùng sức mạnh chừng nào thì lại càng nguy hiểm cho tính mạng mình chừng nấy Tuy nhiên dùng nhu cũng không phải là một vấn đề tuyệt đối lặng tương như nói với liêm pha thì dùng nhu đạo nhưng đối với vua tần thì lại dùng đến cương đạo một cách triệt để. chấp kinh cũng phải biết tùng quyền như tôi đã nói trước đây dùng đến đạo nhu chỉ có những ai đã hoàn toàn làm chủ lấy mình rồi những kẻ đạt đạt được đến cái tinh thần đại dũng mới có thể làm nổi cái mà không phải thất bại chú thích những kẻ đã đạt đến cái tinh thần đại dũng xem cái quyển cái dũng của chanh nhân bàn về phép rèn luyện tinh thần điềm đạm cùng một tác giả hết chú thích chưa phải là bậc đại dũng mà bắt chước lắm theo việc làm của người đại dũng có khi chỉ là một trò hề thân dây mà lốt cột Thấy chó sói thì trung mà thấy cỏ thì thích." thích Câu nói trên của Dương Tử, hết chú thích. Lại cũng có kỳ nguyên nữa là các tử sản, lúc bệnh trọng căn dặn con là thái thúc. "Chừng tay chết rồi, chắc là ngươi sẽ cầm quyền chính trị, chỉ có bất đại đức mới có thể dùng được khoan chính mà phục dân. Còn kỳ dư hay hơn phải dùng nghiêm chính. Lửa nóng, dân sầu nên bị chết thiêu ít, nước mát, dân lần nên phải chết chìm nhiều, dùng khoan chính mà trị dân thật khó cho ngươi." Tử sản chết thái thúc lên cầm quyền dùng căn chính không nổi dùng nghiêm chính trong nước trọng cướp nổi lên chặn bắt hành khách lối đàm hoàng bồ thái thúc ăn năng nói nếu tôi sớm nghe theo tử sản thì họa hại không đến nỗi này bèn đem binh tận sát bọn cướp hoàng bồ trong nước dứt đạo tật không Tử nói hay lắm dùng quan chính thì dân dễ ngươi dân dễ ngươi phải dùng nghiêm chính mà trị nó dùng nghiêm chính thì dân khổ sở dân khổ sở phải dùng khoan mà của nó khoan dùng chế nghiêm nghiêm dùng chế khoan thì chính trị mấy được điều hòa chú thích tự sản thọ chánh thái thúc tả khu minh hết chú thích bấy nhiêu đủ cho ta thấy dùng cương hay dù trong việc trị quốc bình thiên hạ đâu phải là việc dễ và không phải ai cũng làm được đừng làm như người đàn bà xấu xí kia cùng ở một sớm với nàng Tây Thi Tây Thi người nước Việt nổi tiếng đẹp nhất một thời nàng có chứng đau bụng mà khi nào đau nàng ôm bụng nhăn mặt thì vẻ đẹp lại càng thêm mặn mà không thể tả chỉ đàn bà xấu xí ấy thấy vậy muốn bắt trước về nhà cũng ôm bụng và nhăn mặn cười làng trông thấy tưởng ma quỷ hiện hình nhà giàu thì đóng chặt cửa lại không dám ra nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn chú thích cơ chuyện trên của trang tử hết chú thích cũng đừng làm như người thợ đá kia có một người thợ ngọc qua hàng thợ đá vào xem các thứ đá thấy một tảng đá trong có ngọc mua về đẽo ra quả nhiên được ngọc ngọc ấy trắng muốt và có gần đỏ quý giáo người thợ ngọc nhờ đó mà giàu có anh thờ đá thấy thế lấy làm thích chí cũng muốn bắt chước anh ta nghĩ bụng đá nào trong cũng có ngọc trời ở nhà có bao nhiêu thứ đá đem cả trả đập để tìm ngọc không những không thấy ngọc mà đá vỡ tan chẳng dùng được việc gì nữa anh ta vừa mất của vừa lộ vốn cùng quẩn khổ sở chẳng bao lâu trời chết trong đạo xử thế biết mình là bước đầu tiên cần thiết nhất trong bình thư tôn tử có câu tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng biết mình biết người trăm trận trăm thắng mà biết mình là điều kiện đầu tiên trong đạo tranh đấu và chiến thắng vậy thái thúc không biết mình muốn dùng khoan chính như tử sản nên trộm cấp nổi lên mình không có sắc đẹp tuyệt trần như nàng tây thi thì đừng bắt chước nhăn mặt như tây thi mà làm trò hề cho thiên hạ mình chưa có con mắt nhận được ngọc trong đá như anh thợ ngọc chuyên môn kia thì đừng có bắt chước anh làm thợ ngọc chuyên môn mà phải cùng quẩn khổ sở toàn là vì không biết mình mà trà nông nổi ấy tại sao không biết làm như người nước lỗ kia nước lỗ có người ở một mình một nhà bên láng giềng có người đàn bà quá cũng ở một mình một nhà một đêm mưa to gió lớn nhà người đàn bà đổ đèn sang sinh ngủ nhờ người láng giềng đóng cửa không cho vào người đàn bà đứng trước cửa sổ nói người sao bất nhân thế không cho ta vào người láng giềng đáp ta nghe đàn ông đàn bà 60 tuổi trở lên mới ở chung được nay ngươi còn trẻ mà ta cũng còn trẻ cho nên ta không thể cho người vào ngủ trọ được người đàn bà nói ngươi sao không làm như liễu hạ huệ ủng người con gái ngồi vào lòng mà không tai tiếng gì người láng giềng nói ông liễu hạ huệ thì thế được chứ ta đây chưa thấy được phí ta cho ngươi vào mà ta không được như ông liễu hạ huệ thì thà rằng ta không cho ngươi vào mà ta cũng giữ không tai tiếng gì như ông liễu hạ huệ thế là ta không làm như liễu hạ huệ mà cũng được như liễu hạ huệ vậy công tự nghe câu chuyện ấy nói phải lắm kẻ muốn học ông liễu hạ huệ chưa ai giống được người nút lỗ này mong làm điều rất phải không bắt chước cách làm rồi mà làm được thế mới thật là người khôn sức chứa của lòng người phải biết cho nó có hạn con người rất liêm khiết nhưng sức chứa của lòng liêm khiết chỉ chịu đựng đến nỗi năm 000 đồng là cùng giữa số đó không làm sao cấm dẫu họ được nhưng hơn số đó họ bị xa ngã ngay bởi vậy có người làm chất hương cả thì không thèm làm mà cho làm cai tổng thì làm hiếm cả với số bạc năm muôn đồng thì vẫn thản nhiên như không họ vẫn là một người bạn trung thành và luôn luôn liêm sĩ nhưng gặp phải số bạc 89 muôn đồng thì lại trở thành gian hùng phản bội bởi thế mới có kẻ ngày nay là một bậc trung nghĩa mà ngày mai là một tên phản tặc. tặng thảo khi còn là một tên tiểu tướng là một trang trung nghĩa mà khi trong tay cầm cả quyền hành thiên hạ hà, lại trở thành một kẻ đại gian đại ác kẻ đạo đức quân tử mà phải sa ngã buôn dân bán nước nào đâu phải vì họ giả dối mà là vì họ không lường trước được cái sức chúa của lòng đạo đức họ là bao nhiêu bước đầu của sự công ngoan là biết mình chưa phải là người đại dũng mà cố bất chước việc làm của người đại dũng thế nào cũng hỏng việc lại còn nguy hiểm cho mình và cho người khác nữa quý tín giả thân mến chúng ta đã khám phá xong chương năm của quyển sách thuật sự thế của người xưa của tác giả thưa già nguyễn như cần và nghe sau đây co nói com vn kính mời quý tín giả cùng đến với chương thứ sáu của quyển sách này trên trang web quacoiweb com coesocnoi com vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe cảm ơn ông nguyễn hữu luận chủ tịch công ty phương trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này coesocnoi com vn Gieo nhân thiện gặp quả lành kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với coesocnoi com vn quý vị và các bạn đang được lắng nghe quyển sách thực sự thấy của người xưa của tác giả chùa giang nguyễn dư cần Đau nhà xuất bản trẻ ấn hành vào năm 2014, chúng ta đã cùng nhau khám phá năm chương của quyển sách này và ngay sau đây sẽ cùng nhau đến với chương thứ 6 cũng là chương cuối cùng. Chương thứ 6 Biết sống Khôn chết, chạy chết, biết, sống, trang tử Người chúng ta thường nói khôn, sống, móng, chết, bấy nghe không thể nghi ngờ gì được nữa, nhưng nếu nghĩ cho sau, xét cho trọng ta sẽ thấy, chưa ác khôn là sống mà dại là chết khôn mà khôn nhân hàn tính dương tu thì làm sao mà sống được còn dại mà dại như phạm lãi tử vong thì làm sao mà chết được cho nên bàn đến khôn dại thì chưa biết lấy gì làm chuẩn đích trang tử cùng đệ tử đi chơi trên núi thấy một cây to cành lá rườm rà một tên thợ rừng đứng bên nó mà không đốn nói tại sao nó nói không dùng đằng nó chỗ nào hết trang tử nói cái này vì bất tài mà đặng sống lâu ra cõi núi trang tử ghé nhà người quen chủ nhà mừng rỡ hỏi trẻ làm thịt chim mồng để nấu ăn thằng nhỏ thưa có một con biết gáy một con không biết gáy giết con nào chủ nhà nói giết con không biết gáy bữa sau đệ tử hỏi trang tử hôm qua các cây trong núi vì bất tài mà sống con chim mồng bị bất tài mà chết giá như thầy phải xử trí như thế nào trang tử cười nói tài và bất tài cũng như nhau đều là quấy cả nên không tránh khỏi lụy thân chỉ có kẻ nào biết là sống mà thôi Chú thích trang tử hết chủ thích khôn chết dài chết biết sống biết lúc khôn biết lúc dài nghĩa là biết thời biết thế chung quy chẳng qua chỉ rõ một chữ thời lão tử nói thông minh duệ trí thủ chi dĩ ngu dũng lực chấn thế thủ chi dĩ kiếp mình là bậc thông minh trí thức sâu sắc nhất hãy biết làm như kẻ ngu cờ mình là bậc dũng lực kinh người hãy biết làm như kẻ nhút nhát nào đâu có bảo mình phải là đương ngu sự thật là mình phải thật thông minh vì chỉ có kẻ thật thông minh mới biết lúc nào nên làm như kẻ ngu được mà thôi. Lữ không nói, thông minh người ta ghét. Thông minh mà biết làm như ngu mới thật là khôn kính. Nhưng, biết được chữ thời đâu phải dễ gì, thái quá là dở mà bất cập cũng không hay. Người trí đi quá mực trung, kẻ ngu theo không kịp mực trung. Tí dạ quá chi, ngu giả dạ bất cập chi. Phần đông, chỉ biết tiếng mà không biết thối. Chỉ biết giữ cho con mà không biết làm cho mất, chỉ biết lấy cho được mà không biết bỏ đi nên hãy hành động thì chắc chắn không khỏi có điều hối hận chú thích câu trên là dịch kinh tri tiến nhi bất tri thoái tri tổng nhi bất tri phong tri đắc nhi bất tri tán thì dĩ động nhi hữu hỏi giả thượng kinh kiên quái hết chú thích trong sách liệt tử có câu chuyện này cũng tạm có thể miêu tả thái độ vô khả vô bất khả của một người đã học đặng chữ biết ấy tử hạ hỏi khổng tử nhan hồi là người thế nào khổng tử nói cái nhân của hồi hơn ta. Tử hạ lại hỏi, tử cống là người thế nào? Cái mau mắn của tử hơn ta. Tử lộ là người thế nào? Cái dụng của do hơn ta. Tử trương là người thế nào? Cái vẻ tràn nghiêm của sư hơn ta. Tử hạ lấy làm lạ, là, đứng dậy thưa. Vậy thì tại sao bốn người ấy lại còn theo thầy mà học? Cộng tử nói, ở đây ta bảo cho. Hồi chỉ biết nhân mà không biết lúc bất nhân. Tử chỉ biết mau mắn mà không biết lúc chậm chạp. Do chỉ biết Hùng Dũng mà không biết lúc nên lúc nhát Sư chỉ biết Trang nghiêm mà không biết lúc ung dung để hòa đồng với mọi người Nên gồm tất cả cái hay của bốn người ấy Có mà đổi với ta có Ta không đổi Bởi vậy họ phải nhờ ta làm thầy mà không hài lòng Chú thích Liệt tử, trọng ni, đệ tứ thiên Hết chú thích Biết đây là biết tùy lúc mà biết thông cho hạp thời trúng tiết Nếu chỉ biết khư khư một mực Biến tất dầu hay đến đâu cũng hỏng việc Mạnh tử bảo sự ố chấp nhất giả vì kỳ tật đạo cử nhất nhi phế bách cái đáng ghét trong sự chấp nhất là vì nó làm hại đạo làm được một việc mà hư cả trăm việc trọng hệ nhất trong đạo xử thế là biết biến vì có biến mới có thông có thông mới lâu bệnh được chú thích dịch cùng tắc biến biến tất thông thông tắc cũ hệ từ hà đạo dịch là cùng từ biến biến thì thông thông thì lâu hết chú thích cái nghĩa của chữ tùy thời lớn vậy thay cho nên kẻ biết cái đạo tiếng thoái tồn phong mà không bao giờ sai cái chỗ chính trung của nó có lẽ chỉ có bậc thánh nhân mà thôi ư chú thích cái nghĩa của chữ tùy thờ lớn vậy thay tùy thời chi nghĩa Đại Hỷ tai, thoáng thượng truyền tùy thời không phải là cái xu thời như người ta làm hiểu và vu cáo cho đạo sự thế của cổ nhân kẻ biết cái đạo tiếng thoái tồn vong mà không bao giờ sai cái chỗ chính trung của nó có lẽ chỉ nhân mà thôi ư là dịch kinh tri tiếng thoái tổng vong nhi bất thức kỳ chính giả kỳ duy thánh nhân hồ thượng kinh kiên quái hết chú thích Ôi chỉ có bậc thánh nhân mà thôi ư vậy mà bậc thánh như khổng tử lại còn phải than vì nhân nan vì nhân nan Thế mới hay ở đời không có cảnh ngộ nào dễ xử chú thích vì nhân nan làm người là khó hết chú thích Cái biết như thế cái điều có thể cảm được là không thể nói ra được có thể hiểu được mà không thể chỉ ra được ấy muốn đạt được nó phải làm thế nào thư bất tận ngôn ngôn bất tận ý chú thích câu nói trên nghĩa là sách thì không nói được hết lời lời thì không tải được cách ý hệ từ thượng hết chú thích Vậy thì ta phải biết tinh nghĩa nhập thần mới mong sử dụng được đến cái đạo sự thế của người cổ nhân chú thích tinh nghĩa nhập thần là tinh nghĩa nhập thần dĩ trí dụng giả hiểu rõ nghĩa tinh vi vào đến chỗ thần diệu để sử dụng được nên cùng hệ từ hạ hết chú thích, Phật còn phải bảo với các đệ tử kia là mặt trăng, các con cứ theo ngón tay ta chỉ mà nhìn thì thấy, nhưng cũng nên nhớ rằng ngón tay ta không phải là mặt trăng. Cũng như những lời ta giảng về đạo, các con có thể theo lời ta giảng mà tìm thấy đạo, nhưng nên nhớ rằng lời giảng của ta không phải là đạo. Quý tín giả thân mến vừa rồi là chương sáu của quyển sách, thực sự thế của người xưa và bây giờ có sách nói.com.vn kính mời quý tín giả cùng đến với phần phụ lục tâm sự của khuất nguyên bậc quân tử thời xưa ở á đông đại khái có thể chia ra làm hai hạng người có hai lối nhân sinh hai đường sự thế khác nhau rất rõ rệt hai hạng người đó mỗi hạng đều ôm ấp một tâm sự muốn tìm hiểu tâm sự của mỗi người một quyển sách dày cả ngàn trang cũng không sao nói được hết ý thế mà nếu có thể tóm lại người ta cũng có thể tóm lại trong câu chuyện hết sức gọn gàng đầy đủ trong một trang sách nhỏ câu chuyện khuất nguyên và lão đánh cá đấy cũng là chỗ sở trường của người Á Đông vậy. Cúc Nguyên làm quan cho Hoài Phương nước Sở, bị xàm bán và phóng khí, mặt mũi tiêu tị, hình dung khô héo, Cúc Nguyên vừa đi vừa hát ở bên bờ đầm, có ông lão đánh cá trông thấy hỏi. Ông có phải là tâm lưu đại phu đất không, sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy? Cúc Nguyên nói, cái đời đục, một mình ta trong cái đời say, một mình ta tỉnh, bởi vậy ta mới bị phóng khí. Ông lão đánh cá nói, thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay tùy thời có phải đời đục cả sao ông không khuấy tim buồn bỏ tim sống cho được theo một thể rồi người say cả sao ông không biết ăn cả men hấp cả bả cho say theo một thể việc gì mà phải phòng xa nghĩ sâu, cho đến nỗi bị phóng khí quốc nguyên nói tôi nghe mới gọi đầu tức phải chảy mũ mới tắm tức phải thay áo có đâu lại chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình được thay nhảy xuống sông tương vùi xác vào bụng cá chớ sao đành trắng lơm lớp lại chịu đông nhân loại để váy phải, phải bụi dơ ông lão đánh cả nghe nói tủm tỉm cười quay giờ bơi đi và hát sông tương nước chảy trong veo thì ta đem giặt cái lèo mũ ta sông tương đục chảy ra thì ta lội xuống để mà rửa chân hát xong đi thẳng không nói gì nữa tâm sự của Quốc Nguyên đâu phải riêng gì của Quốc Nguyên mà nó là tâm sự chung của phần đông nhân loại từ xưa đến nay vậy cái đời đục một mình ta trong cái đời say một mình ta tỉnh đồng từ ái của ta, xưa ta bao giờ cũng tin tưởng như thế. điều ta nghĩ luôn luôn đúng, việc ta làm luôn luôn phải. không đúng không phải, làm sao ta dám nghĩ dám làm? kẻ bất nhân bất nghĩa nhất trong đời, có bao giờ tin là mình bất nhân bất nghĩa đâu? Tào Tháo, một tên giang hùng đại nhất xưa kia, cũng vẫn tin mình thế thiên hành đạo, mà một trái bom nguyên tử trên Hiroshima, giết một loạt 600.000 người, cũng là một việc làm hết sức nhân đạo, sát nhất miêu cứu phản thử dù là một kẻ ngu cũng vẫn tin việc mình là phải người xưa nói ta có thể đoạt xóa chủng ba quân nhưng cũng không thể đoạt được dễ dàng cái chí của một kẻ thấp vô câu nói này thật là một câu nói khám phá được cả tâm sự loài người tôi có lý đây là một tin tưởng mà cũng là một quả quyết tôi có lý đây cũng là một cơ hội để nâng cao cái bản ngã của mình lên kẻ nào dám ngang nhiên xâm phạm là chạm đến sinh mạng thiên liên của mình vậy mình không thể tha thứ được những ai dám bảo mình làm tin rằng chỉ có một mình mình có lý và chỉ tin suông như thế thôi thì có gì là là mà cũng có gì là hại cho ai đâu bất quá là ai có ý kiến nấy nguy hiểm là trong khi ta tin ta có lý ta lại tin rằng kẻ nào không theo về cùng một ý kiến với ta là sái quẩy là lạc lầm nghĩa là trong khi ta tin mình có lý ta cũng vừa lên án kẻ khác không đồng một ý kiến với ta là sái quấy là lạc lầm cả đời đục một mình ta trong cả đời say một mình ta tỉnh bởi vậy đời mà không có ta can thiệp đến đời sẽ mê loạn đến bậc nào đã tự cho là người giác ngộ thì cũng vừa là tự ban cho cái sứ mạng của đời bụng thương đời tha thiết của người ta khiến ta khó nổi dưỡng dưng với cái thế sự lòng nhiệt thành hăng hái về việc cứu đời của ta không cho phép ta có thẳng nhiên được với bọn người dám ngang nhiên công kích kế hoạch của thấy của ta chống lại ta là bọn người lạc hậu nghịch lại ta là bọn người phản tiến hóa vậy phận sự của ta phận sự của con người giác ngộ là phải lo đồ kẻ khác bất cứ bằng phương pháp nào, trong khi đời đục cả một mình ta trong, đời xây cả một mình ta tỉnh, thì hơi sức nào chịu theo ý của mọi người, bất luận là phương pháp nào nô lệ giả mang cũng không sao cả, miễn ta cứu độ được người ra khỏi vòng tâm tối là được. Phần sự của ta chẳng những lo cứu độ đời mà còn phải lo trừng phạt những kẻ nào chẳng đứng con đường tiến hóa của nhân loại. Nếu cần những khẩu hiệu thế thiên hành đạo tế thế độ nhân sở dĩ một lên như nắm cũng chỉ vì cái bụng yêu đời và lo đời ấy của ta, lo cho đời theo về cùng một khuôn tư tưởng như mình. nhưng mà thằng ơi, tâm sự của ta nó cũng lại là tâm sự của mọi người. rồi đây có lẽ thiên hạ không ai còn có thể dung túng ai được nữa, ai ai cũng tin. cả đời đục một mình ta trong cả đời say một mình ta tỉnh. thì nhân loại làm gì tránh khỏi cảnh tao loạn làm than, mà tự cổ chí kim không thời nào tránh khỏi. cái bệnh ham làm thầy đời cái bệnh thà làm đầu con gà hơn làm đích con trâu của ta là cái tâm bệnh của loài người bởi vậy ta mong ước ta tin tưởng chỉ có một mình ta trong chỉ có một mình ta tỉnh để ta có cơ hội lên mặt thầy đời hiu hiu tự đắc trí hơn người ngu khôn hơn kẻ dài rủi mà ngày nào cái bọn người ngu si mê muội kia mà tiêu mất hết đi rồi thì cái bọn thầy đời của chúng ta đây dựa vào đâu mà tồn tại để mà ta lại muốn độ cho bọn ngu mê trong thiên hạ đều phải khôn ngoan sáng suốt như ta cả ta nào có dẻ ta lại là một điều mâu thuẫn ta đang phá hoại cái ngài vàng của ta vậy cái chết của khuất nguyên là cái chết dĩ nhiên cái chết tỏ sự bất lực của mình không đủ uy thế để bắt buộc kẻ khác phải nghe theo mình vì họ vẫn tin như mình cả đời đục một mình ta trong cả đời say một mình ta tỉnh và bởi cứ đủ quyền bắt buộc kẻ khác phải nghe theo nên lẽ dĩ nhiên họ phải sa thải mình nếu mình không đồng ý kiến với họ đó là lẽ dĩ nhiên phải vậy kẻ nào mạnh thì thắng quốc nguyên với một tâm sự dường ấy chỉ còn có một cách là tự sát người ta không sát phạt được kẻ khác khi họ chạm đến lòng tự ái của mình thì thường hay sát phạt lại mình mới hải dạ những đứa trẻ muốn đánh cho kỳ được bạn nó kỳ uất ức mà bị một lẽ gì trở ngại lòng sát phạt ấy trở thành sát phạt lại bản thân nó đắm ngực nó nó cắn tay nó cho đến chảy máu mới vừa lòng khúc nguyên với tâm trạng này tránh sâu khỏi sự hủy mình vào bụng cá còn lão đánh cá tâm sự lão khúc mắt không biết chừng nào lão là người hiểu tình đời sâu sắc lắm lão hiểu người như quốc nguyên dầu có cố tâm bàn cãi với họ cũng vô hiệu quả Ôi trách người mê sao không biết trách mình không biết làm cách cho người ta tỉnh dạy người mà dạy không đằng biết đâu chẳng phải vì ta không biết cách dạy cỡ sao lại biết chắc là vì người ta ngu người trí mỗi khi làm hỏng một điều gì đều tìm hiểu nguyên nhân để trách mình trước nhất lão sợ dĩ không muốn bàn cãi với quốc nguyên thêm nữa đâu phải lão đã đưa lý cũng đâu phải lão là một kẻ yếu hèn còn dám ngang nhiên chống đầu với dư luận không đủ cương quyết để hô hào cổ vũ hay bắt buộc kẻ khác đồng theo lão sở dĩ bỏ ra đi vì lão biết rõ tâm hồn của khúc quyên đang bị tình cảm dục vọng dày vò cái tình cảm tự tôn tự đại thử hỏi trong đời có cái tình cảm nào mà nhiễu hại người một cách thống thiết bằng không mà cũng có cái dục vọng nào làm cho lòng người mờ ẩm ngu muội bằng không khi mà người ta để cho cái tình cảm dục vọng ấy thống trị tâm hồn của mình rồi thì trong đời không còn một lý lẽ nào có thể đem mình trở về con đường sáng suốt điềm tĩnh được nữa dùng lý lẽ để nói chuyện với họ là một việc làm vô ích tình cảm của mình có những lẽ phải mà chính lẽ phải không sao hiểu nổi hơn nữa lão đã hiểu rất rõ cái lẽ tương quan của sự vật nhất là cái luật bất bình đẳng tự nhiên của nhân loại cho nên lão không tin có một ý kiến nào là tuyệt đối nghĩa là phải chung cho tất cả mọi người cái phải đối với người này Chưa ác cũng là cái phản đối với người kia Cái quấy đối với người kia Chưa ác cũng vẫn là cái quấy đối với người nọ Cũng như chỗ thích của kẻ ngu Người trí lấy làm bực mình Thì cái thích của người trí kẻ ngu cũng lấy làm bực mình vậy Trình độ tâm tính khác nhau Thì sự ưa kết cũng phải khác nhau Bởi vậy, lão không tin ở đời Có ai dạy được ai Nếu dạy được thì xưa nay Thánh nhân đã dạy được người đời rồi Cha đã dạy được con, thầy đã dạy được trò Anh đã dạy được em chồng đã dạy được vợ mà hiện thời nhân loại đã sống được trong cảnh thái bình và thiên đàng rồi vậy có dạy được chăng là những kẻ cũng đồng một tâm hồn một chiến hướng như mình hãy đồng với ta là cho ta là phải không đồng với ta cho ta là quấy cái phải quấy của người ta bất quá chỉ có bấy nhiêu thôi Kỳ thế lão không chịu can thiệp bất ép người ta phải theo cùng một ý kiến với mình về điều phải lẽ quấy nào phải lão sợ gì thiên hạ bất bình mà bởi lão không chịu để nhận bậc thức giả trong đời cười lão là mê muội trong thiên hạ ngày nay hàng người như khuất quyên lại chiếm hết 99 phần trăm nhân loại họ tin quyết rằng đời được cả mình ta trong đời say cả một mình ta tỉnh thế mà mình cũng vẫn bâng khuân tha thiết lo làm cho họ nhìn nhận cái mê của họ lòng tự ái đuôi mù của họ có cho phép họ nhìn nhận cái mê của họ không không thế rồi mình lại còn mê hơn họ nữa mà không hay vậy mình hài chịu dạy còn hơn biết là việc không thể làm mà cũng cố làm cho khi được người đời cho đó là hạng người đại trí theo lão lão cho hạng người ấy là hạng làm liều người trí phải chăng là kẻ biết phân biệt rạch rối những gì có thể làm được và những gì không thể làm được cầu may mà được kẻ ngu lấy làm thích mà người trí lấy làm lo chứ nào phải lão là một kẻ trục trè ích kỷ một vật cổ đá gì mà có thể dẫn dưng với thế sự lạnh nhạt với tình đời bậc thánh nhân sao lại câu này mà không biết tùy thời nếu quả thật đời đục cả thì sao ta không biết khuấy tim bùn, vỗ tim sống cho mình cùng đục một thể? nếu quả thật đời mà say cả thì sao ta không biết ăn cả men, hấp cả bã cho cùng say theo một thể? con cá mà muốn làm khác loài cá, bỏ nước nhảy lên bờ thì chết; con hổ mà muốn làm khác loài hổ, bỏ núi ra đồng bằng thì chết. người ta đều ngu cả, mà mình muốn tỏ cái khôn của mình ra để khác biệt với họ, biết đâu lại không phải họa đến cho mình khôn mà biết làm như ngu mấy thật là khủng kính học được cái nguồn này của lão đâu phải dễ dàng gì trước cửa chuyện ngạo nghệ của Cúc nguyên tin rằng đời đục cả một mình ta trong đời sẽ cả một mình ta tỉnh nhất quyết không chịu đem cái thân trong sạch của mình để cho vật dơ bẩn chính vào thì bật tức giả như lão đánh cái đây chỉ còn một nước là tấm tỉm cười quay chèo bơi điên đời khác không nói một lời ôm theo mình một tâm sự lạnh lùng sông tương nước chảy trong veo thì ta đem giặt cái lèo mũ ta sông tương nước đục chảy ra thì ta leo xuống để mà rửa chân người ta sẽ bảo cự chị bất can thiệp của lão sẽ không lợi gì cho đời lại còn tai hại cho đời là khác người ta sẽ không còn ai lo đời nữa ai ai cũng đều bó gói ngồi không thì thiên hạ trời sẽ ra như thế nào việc ấy làm gì có được làm gì có thể cắm con chó sủa con gà gáy cũng như làm gì cho người như quốc quyên đừng can thiệp đến việc đời thấy được cái nhu trong cái cương cũng như thấy được cái cương trong cái nhu nghĩa là nhận thức được cái mâu thuẫn nằm chứa trong mọi sự vật trong đời thì mới mong hiểu được nỗi lòng của hạng người như lão đánh cả này những đầu óc chỉ biết suy nghĩ có một chiều như quốc nguyên chỉ biết có một cái phải hay một cái quấy nào chỉ biết tình là tình mà động là động chứ không thể hiểu được trong tình có động trong động có tình thì làm gì hiểu nổi hành động của lão đánh cả hạng người này họ làm mà như không làm gì cả họ không làm gì cả mà không gì là không làm. Sẽ vậy lão mỉm cười bỏ ra đi, không nói một lời nào. Lý do ta có thể hiểu được, nhưng nói cho cùng mà nghe, nếu việc ấy mà có được, nếu vì chủ nghĩa bất can thiệp của lão mà thiên hạ ai ai cũng chỉ biết lo cho nấy, và việc đời trời sẽ không còn ai lo cho nữa cả, thì có lẽ sẽ là điều may mắn nhất cho nhân loại biết chừng nào nếu mỗi người mà được như lão, ai ai cũng biết lo cho mình, lo cho mình một cái sáng suốt, lo cho mình tới chỗ thật biết thật hiểu cho một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, thì có cần gì ai phải can thiệp đến việc ai? mà người người đều hạnh phúc cả. đời mình mà còn phải có người lo, đâu phải là một cái đời tự do và hạnh phúc? và bởi ai ai cũng chỉ biết lo cho đời, hăng hái chỉ có một việc lo đời mà chẳng biết lo cho mình trước. ai ai cũng tin, đời đục cả một mình ta trong đời say cả một mình ta tỉnh, mới có cảnh hỗn độn lầm than ngày nay vậy. có tự giác mới giác tha, có cứu được mình mới cứu được người mình mà còn tham lam thâu trữ nô lệ vào tình cảm và dục vọng của mình nô lệ thành kiến mình nô lệ tính điều mình còn chết trong một cái lẽ phải nào thì tốt hơn đừng bận tâm đến việc đời làm chi để đợi cho đời một cái nạn rồi giữa trời nước bao la nghĩ đến cái kiếp nhỏ nhen hữu hạn của con người trước cái khoảng bình mong vô tận của vũ trụ lòng lão không thể không thắc mắc ừ cuộc đời trời cũng chẳng qua là một giấc mộng những cuộc danh hư tiêu trưởng thành bại đất thất ở đời Đâu phải chỗ sở cầu của con người mà được Đó chẳng qua là cái luật thăng trầm Như ngày đêm tiếp tục mãi mà không thôi vậy Hãy vật cự tắc phản vật cùng tắc biến Đấy là một cái luật lạnh lùng của tạo hóa Không ai có thể cưỡng cầu Lấy sức người mà thay vào cái guồng máy to tác của vũ trụ Liệu có nên trò trống gì không Hay chỉ rồi Quyền hòa phúc trời xanh tất cả chút tiện nghi chẳng trả phần ai Cái quầy búng sẵn trên trời Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm Vậy chứ những lâu đài trực rỡ của những văn minh từ ngàn xưa để lại trên quả địa cầu này đã không chung vùi lặng lẽ dưới đống tro tàn hai lối nhân sinh hai đường sự thế mà cũng là hai bầu tâm sự hai khối tâm hồn không thể sống chung nhau mà vẫn cùng thời gian bất tuyệt phải sống mãi cạnh nhau phải chăng cũng là một nỗi khổ tâm cho cả hai đàn vậy Thu Giang Nguyễn Duy Cần Các một ngôn người lớn mà bỏ được những cái khôn vật thì mới khôn lớn được hai đừng có phụ nhỏ bỏ lớn ba nhưng chớ khinh việc nhỏ lỗ thủng nhỏ cũng đủ chìm thuyền chớ khinh vật nhỏ con sâu con cũng đủ hại mạng quan vũ hòa 4 người ta đều biết phòng hỏa hoạn ít người biết làm cho hỏa hoạn đừng sinh ra lão tử năm tôi mà thí vua con mà giết cha đâu phải một sớm một tối mà gây ra nguyên lai lần lần mà đến vậy kinh dịch 6. chấp kinh cũng phải biết tùng quyền 7. người quân tử ta nên thân song cũng không nên quá chiều mà trà phụ hòa cái tiểu nhân ta nên trắng nhưng cũng không nên chuồng rẫy mà sinh thù hằng, hàm quan 8. đừng làm cho ai mất mặt 9. đừng lấn kẻ đối phương vào nước cùng cùng quẩn ắt làm liều 10. những điều ta không muốn thì đừng làm cho kẻ khác luận ngữ mười một dưới cái mồi thôn sẽ có con cái chết tạm được 12 có của cải mà để không kính đáo là gợi kẻ trầm đến kinh dịch 13 đường quý của khó đặng là làm cho lòng dân không sinh trộm cắp lão tử 14 mặt trời đứng bóng thì xế mặt trăng đã tròn thì quyết gì thịnh lắm thì suy thái trạch 15 ngu động thì người ta chê cười thông minh thì người ta ghét vơ và ngờ vật thông minh mà biết làm như ngu mới thật là khung kính lửa khôn 16 Nhã quá hóa ra dễ bị lần nghiêm quá thì không ai thân gia ngữ 17 nước trong quá thì không có cá người xét nét quá thì không có bạn 18 ẩn ác dương thiện là bậc cánh thích thiện ghét ác là bậc hiền đánh bạc thiện ác quá đáng là hạng người thường điên đảo thiện ác để sướng miệng dèm pha là hạng tiểu nhân hiểm ác 19 người có lễ độ thời yên kẻ không lễ độ thời nguy 20. Sửa điều dở cho ai, chớ nghiêm khắc quá, dạy điều hay cho ai, chớ cao xa quá. 21. Dở nhất trong đạo xử thế là không biết nhận thấy cái lỗi của mình. 22. Nói chuyện chớ chăm chọc để người ta buốt, nói đùa chớ cảnh khóe để người ta đau. 23. Loạn sinh ra bởi lời nói, kinh dịch. 24. Lời nói ngọt ngào, trong tất cay đắng, thân sinh. 25. Suốt đời làm phải, một câu bạc ác đủ đổ đi cả, gia ngữ. 26, câu nói trái ý tất phải xét coi câu ấy có hợp lý không câu nói chiều lòng tất phải xét coi câu ấy có vô lý không kinh thư 27 không hứa vậy nên mình không phụ ai không tin bậy nên không ai phụ mình ngô hoài giả 28 miệng nói ân huệ mà không có gì thì chỉ tổ làm cho người ta oán quản tử 29 kẻ nào hay theo ý ta mà nói là kẻ tiểu nhân ta nên xa lánh thân hàm quan 30 Câu khen quá đáng của người bạn còn hại hơn câu chơi quá đáng của kẻ thù, rồi mã bảo 31. Kẻ có mặt người hay nịnh hót Thì khi vắng mặt người tất cũng hay chê bai, trang tử 32. Việc được thì dầm pha nổi lên, đứt cao thì chê bai kéo đến, hàng vũ 33. Yêu ai cũng nên biết điều dở của người ấy, thích ai cũng phải biết điều hay của người ấy lễ ký 34. Cùng sống chung nhau trong lúc ưu hoạn thì dễ, cùng ở chung nhau lúc có quyền lợi thì có lữ đông lai 35 việc nhỏ mà không dặn đằng ác hư việc lớn luận ngữ 36 xưa nay những bậc anh hùng chỉ vì không biết chịu thiệt mà làm hại không biết bao nhiêu công việc to tác của mình làm trai 37 xử những việc khó xử càng nên khoan dung xử với người khó xử càng nên trung hậu xử thờ buổi khó khăn ngờ vật càng nên tự nhiên như vô tâm lý tiêu viễn 38 những người cùng thích một việc thường hay ghen ghét lẫn nhau những người cùng lo một việc thường hay thân thiết với nhau chiến quốc sách ba mươi chín khéo mà dối trá sao bằng vụng mà thật thà thiết uyển bốn mươi nóng nảy bồn chồn thì việc không xong ham mê lợi nhỏ thì hỏng việc lớn luận ngữ bốn mươi người mà nóng nảy nóng nổi hẹp hòi thì xử việc việc hay hỏng tiếp người người hay giận mà chính mình cũng phải thiệt thôi. bốn mươi hai ký kiên nhất là hung hăng tâm kiên nhất là hiệp hòi tài kiên nhất là bộc lộ lữ khôn 43, biết người ta dối không thèm nói ra miệng phải người ta kinh không thèm giận ra mặt như thế thì ý vị vô cùng mà thụ dụng cũng vô cùng súc đức lục 44 thường được nghe những câu trái tai thường gặp những việc Phật ý cũng là một sự mài dũa cho người ta hay 45 người ta chưa biết bụng mình chẳng nên vội cầu cho người ta biết người ta chưa hợp ý mình chẳng nên vội cầu cho người ta hợp tiết quyền 46 kẻ mà nói tức không giận nếu chẳng phải là người đại luận tất là người sâu hiểm lưu phận 47 cứng quá thì gãy, mềm quá thì hoặc thân bất nghi 48 mươi tám tự kiêm thì người ta càng hột, tự khoe thì người ta càng kinh 49 bất cập là dở mà thái quá cũng không hay gì luận ngữ 50 quen biết sơ sài mà câu nói thân thiết thế là người ngu thôi nhân năm ở đời loạn trở nên xa xỉ lắm nguy phong tại đó tăng quốc viên 52 người đi đêm tuy không phải gian nhưng không thể cấm chó cắn diễn quốc sách 53 đã nuôi cọp thì phải cho nó ăn no không thì bị nó ăn mất 54 lửa bốc lên cao nước chảy xuống thấp thế mà lửa bao giờ cũng thua nước bằng trung tử 55 cái tay giận dỗi không đánh nổi cái mặt tươi cười cổ ngàn 56 nhân đức vặt khí khái sẵn thường làm hại công việc lớn luận ngữ 57 tự mình không biết mình là một điều hại lớn Lữ Thị Xuân Thu 58. Đứng trưởng vu là kẻ không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp người khác Herbert and Hanson 59. Sống với người bạn thân, phải phòng lúc họ hết thân và biến thành kẻ thù của mình sáu 60. Cái ngu cứng người xưa dạy ta nhiều hơn cái khôn của họ Lữ Đông Lai 61. Không có kẻ tử thù nào đáng sợ bằng người mà mình chế nhạo Raymond Offner 62. Có tiền bạc thì cứ cho mà đừng có cho mượn cho bất quá là tạo cho một người vô ân còn cho mượn lại tạo ra một kẻ thù alexander cho hoa 63 ốc chăm biếm tức là ốc nhỏ nhang, chăm biếm là cái cặn bã hồi thối của ốc phê bình Peter kia 64 chỉ có người ngu mới tin mình là bậc thánh và chỉ bậc thánh mới biết trọ cái ngu của mình xác 65 không yêu gì cả bà cũng chả ghét gì cả đó là được phân nửa sự khôn ngoan rồi, không nói gì cả cũng chả tin gì cả đó là phân nửa phần khôn ngoan kia còn lại cho Sáu mươi 66 bất cứ một ai đều có một con heo đang ngủ trong lòng mình chocolate mươi 67 cái vách lối hỗn sự của kẻ khác sở dĩ làm cho ta khó chịu là chính vì nó chạm đến cái tính phách lối hỗn sự của ta lơ Sáu mươi 68 chân lý như ánh sáng làm cho mắt còn sự giả dối trái lại như buổi hoàng hôn làm cho mọi vật đều nổi lên đẹp đẽ bảy mươi chín tôi đã khám phá ra được điều này tất cả tài họa của con người đều do họ không biết sống yên tình trong căn phòng của họ bảy mươi có nhiều trường hợp mà nói dối lại là thuận sự tối cao của con người bảy mươi 71 châm ngôn và ngọc cho những kẻ có quyền thế lớn nếu có kẻ nào cúi xuống liếm chân anh Hãy lấy chân mà gác chặn trên đầu nó Phòng khi nó sẽ chồm lên mà cắn anh Paul Valeri. 72. Có nhiều cái ân to lớn quá Đến nỗi người ta không còn làm thế nào để trả nỗi khác hơn là bội phản cái ân ấy đi Alexander Thomas Peter 73. Người ta nói rằng Không có ai là bậc anh hùng đối với anh bồi phòng của họ Anh bòi phòng làm gì biết được những bậc anh hùng Mà chắc chắn chỉ biết những người cùng một hàng với họ thôi Gorter 74. Khi có một bậc nhân tài xuất thế, người ta sở dĩ nhận ra được là tất cả bọn ngu đều nổi lên chống bán. Uppurent. 75. Hãy nên có nhiều kẻ thù, bạn thân của anh trời họ cũng sẽ chán nói đến anh, chứ những kẻ thù của anh thì chả bao giờ họ quên nhắc đến tên anh. Peter Rupert. 76. Đời là một trò hề đối với những ai ham suy nghĩ, nhưng lại là một tấn bi kịch đối với những người đa cảm. Horace 77. Đầy quá thị tràng trong chén trụ đời, thường khi chỉ thêm một giọt là nó sẽ tràn trong mùi chán ghét. Center Piover. 78, đừng biện bác bao giờ cả, anh sẽ không bao giờ làm cho hoặc lẽ được ai đâu. Ý kiến của người ta giống như cây đinh, càng đập vào nó càng làm cho nó lún sâu thêm. Alexander Thomas Fields. Quý tín giả thân mến vừa rồi là chương 5, cùng với tâm sự của Cúc Nguyên, cách ngôn đã khép lại quyển sách. Thực sự thế của người xưa của tác giả Thu Giang Nguyễn Dư Cần.